1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La lutte contre la fraude fiscale au menu du gouvernement. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, se démultiplie pour expliquer pourquoi il faut sanctionner plus durement les fraudeurs et notamment les plus riches. Il est notre invité ce soir Il nous explique tout. Une manifestation d'ultra-droite qui provoque la polémique. La première ministre Elisabeth Borne se dit choquée par les images de ces hommes et femmes vêtus de noir et cagoulés. Défilant dans les rues de Paris samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet d'interdire tous les rassemblements de cette mouvement. Baptisé comité 9 mai. Enfin la solitude du président Macron un 8 mai sans public et sans français en ambiance sépulcrale sur les Champs-Élysées. Voilà les menus de nos débats ce soir dans Punchline et tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri il est 17h.
2: Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur juge inacceptable un rassemblement ce week-end organisé par le comité du 9 mai. De son côté, Elisabeth Borne assure qu'il n'y avait pas de motif pour l'interdire. La première ministre se dit toutefois choquée par les images. L'obligation d'installer sur la façade des mairies les drapeaux français et européens discutés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte est porté par le groupe du Parti présidentiel Renaissance à l'occasion de la journée de l'Europe aujourd'hui. Les oppositions se montrent plutôt hostiles à cette obligation. Et puis Vladimir Poutine appelle à la victoire sur l'Ukraine. Le chef du Kremlin était à Moscou aujourd'hui pour les célébrations du 9 mai pour fêter la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Les célébrations ont eu lieu sous haute surveillance en pleine guerre en Ukraine. La sécurité a été fortement renforcée.
1: Merci beaucoup Adrien Spiterré pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h01, on est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Et nous accueillons Gabriel Attal. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être là. On va parler de votre plan de lutte contre la fraude fiscale qui va cibler les plus aisés et qui va alléger la pression sur les petits contribuables. Vous allez tout nous expliquer. Il y a déjà des critiques évidemment vis-à-vis euh, -vis de votre plan. On fait le point avec Corentin Brio et je vous passe la parole ensuite.
3: Moins de pression sur les classes moyennes pour se concentrer sur les plus riches. C'est l'objectif du plan de lutte contre la fraude fiscale du gouvernement, présenté ce matin par le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal. Un plan qui prévoit une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Mais pour le magistrat Charles Pratz, ces annonces ne sont pas convaincantes.
4: Moi, je dis que c'est de la com', moi j'ai pris toutes les mesures vous voyez, qui sont oui. annoncées. Quand ils disent par exemple on va augmenter de 25% le contrôle des riches, oui. voilà, Bon, ça existe déjà les gens sont systématiquement contrôlés tous les trois ans, minimum. Les gens ne le savent pas parce que c'est des contrôles qui se font au bureau, mais tous les trois ans, l'administration fiscale contrôle votre dossier si vous gagnez plus de 300 000 euros. Donc ça existe déjà.
3: Alors que les 100 plus grandes capitalisations boursières feront également désormais l'objet d'un contrôle fiscal tous les deux ans, pour Agnès Verdier-Molinier, présidente de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, le problème est ailleurs.
5: Mais en réalité, la grosse majeure partie... De cette fraude, c'est une fraude à la TVA, hein, euh, environ la moitié. Donc ce n'est pas la fraude de ménages ultra riches. C'est plutôt la fraude d'entreprises de, de, qui sont créées plutôt ad hoc pour frauder la TVA.
3: Du côté de l'opposition, on fustige le manque de contrôleurs fiscaux, pour justement mettre en place ces annonces, comme l'explique le député France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léomant.
6: Il y a un poste de fonctionnaire qui rapporte de l'argent et dont on ne parle jamais, c'est précisément les contrôleurs fiscaux. Or ce gouvernement en a supprimé un certain nombre. Donc s'ils suppriment des postes de contrôleurs fiscaux, c'est bien qu'ils veulent faire en sorte que en gros, les fraudeurs fiscaux puissent se balader tranquillement.
3: La commission des finances de l'Assemblée nationale a en effet démontré que les effectifs baissaient ces dernières années. Mais en 2022... L'action des services du ministère de l'économie pour lutter contre la fraude a permis à l'État de récupérer 14,6 milliards d'euros en impôts et pénalités. Un record.
1: Voilà, pour le rappel des faits, on va reprendre point par point ce que vos opposants vous reprochent. Juste, la philosophie, c'est quoi C'est faire payer les plus riches, c'est ça, Monsieur Attal
7: Non, c'est tout simplement de poursuivre ceux qui fraudent. Voilà.
1: Mais ça peut être les plus riches
7: Ça peut être les plus riches, comme oui. ça peut être des moins riches. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 80% des droits qui sont notifiés, qui viennent de 10 à 15% des dossiers qui sont des dossiers pour lesquels il y a des montants particulièrement importants. En plus, moi, je stigmatise personne. Je ne pointe du doigt personne. L'écrasante majorité des contribuables, y compris les plus aisés, ils font les choses dans les règles. L'écrasante oui, majorité des entreprises, y compris des grandes entreprises, font des choses, font les choses dans les règles. Maintenant, quand il y a des abus, quand il y a des fraudes, je pense que c'est normal qu'on prenne les mesures nécessaires pour que ces abus soient poursuivis et pour que les sommes soient redressées. Parce qu'à la fin, c'est quoi à la fin, c'est de l'argent pour les services publics des Français. Et les Français qui travaillent, ils payent leurs impôts et ils attendent d'avoir des services publics qui fonctionnent. Les petites entreprises, les PME qui payent leurs impôts, elles attendent d'avoir des services publics qui fonctionnent.
1: Les contrôles fiscaux sur les plus gros partenaires vont augmenter de 25%. C'est de la com'. Ça existe déjà, dit Charles Pratt
7: D'abord, si ça va augmenter, ça veut dire que ça n'existe pas déjà, l'augmentation. Ensuite, j'ai écouté ce que disait Monsieur Pratt. Précisément, il parle des revenus. Il dit si vous avez plus de 300 000 euros de revenus, vous avez déjà un contrôle. Moi, je ne parle pas uniquement des revenus, je parle également du patrimoine qui est différent du revenu. Mais l'objectif, c'est de dire que dès lors que vous avez euh, en montant euh, les principaux dossiers qui sont des dossiers oui, du haut du spectre, comme on dit, avec des montants de redressement importants, c'est normal de renforcer bien, un quoi, certain quoi, nombre un de contrôles. Et de l'autre côté, et de l'autre.
1: C'est quoi? 200 000 euros, 300 000
7: euros? Oui, ça peut être plusieurs 000. centaines de milliers d'euros. Mmh. Et de l'autre côté, je veux aussi alléger la pression sur les classes moyennes, les contribuables moyens, et sur les patrons de PME, les petits patrons. Mmh. Parce qu'un contrôle fiscal, ça peut être assez angoissant quand vous n'avez pas, ah, y a forcément, quand vous n'avez oui. pas forcément un conseil, euh, euh, administratif ou ju juridique auprès mmh. de vous. Et donc, effectivement, je vais lancer un plan massif de régularisation plutôt que contrôle fiscal. On l'a déjà développé ces dernières mmh. années. L'an dernier, c'est un milliard de millions d'euros qui ont été régularisés à la place de lancer un contrôle. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, voilà ce qu'on a déclaré détecté. Voilà ce qu'on a détecté. Est-ce que vous êtes d'accord pour on dire. C'est un
1: accord à l'amiable, c'est ça? Non, c'est
7: voilà ce qu'on a détecté. Est-ce mmh. que vous êtes d'accord pour dire que vous, vous remboursez plutôt qu'on ouvre un contrôle, on va tout regarder, mmh. etc. Mmh. Bon, moi, je veux massifier ça. Donc, il y a 200 agents supplémentaires qui vont être dédiés à ça pour que le petit contribuable, le patron de PME, il puisse avoir accès à quelque chose de plus de plus simple et qu'on allège un peu la pression.
1: La fraude à la TVA, est-ce que oui. c'est pas ça, finalement, le vrai sujet
7: Si, la fraude Mais à la TVA, Agnès elle est estimée, Agnès Verdier-Bolligny a totalement raison, elle est estimée autour de 20 milliards d'euros par an euh, par une étude très sérieuse qui a été réalisée par l'INSEE et la Direction Générale des Finances Publiques. Pourquoi est-ce que dans ce plan, je ne parle pas de la fraude à la TVA Parce que les mesures pour lutter contre la fraude à la TVA, je les ai déjà prises en arrivant à Bercy cet été, puisque j'ai fait adopter l'été dernier. Dans un texte de loi au Parlement, la réforme de la facturation électronique entre les entreprises mmh. dont tous les spécialistes disent que c'est ce qui va nous permettre de lutter efficacement contre la fraude à la TVA. Donc cette réforme elle est déjà engagée, elle est déjà votée, elle va se mettre en place à partir de 2024, progressivement en commençant par les grandes entreprises. Donc Agnès Verdi a raison de dire que la fraude à la TVA, c'est un très gros sujet. Mais on a déjà pris les mesures qui vont nous permettre d'y répondre.
1: Un dernier mot, et après je passe la parole à Louis Dragnel. Les contrôleurs fiscaux, euh, il en manque. Vous en avez supprimé, euh, dit l'opposition.
7: Alors, il y a des postes qui ont été réduits à la Direction Générale des Finances Publiques, mais moins sur la question du contrôle fiscal que sur le calcul de l'impôt et le recouvrement de l'impôt. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années On a fait le prélèvement à la source on a dématérialisé beaucoup de procédures, maintenant vous avez la déclaration qui est pré-remplie. On a supprimé un certain nombre de taxes, la taxe d'habitation, la redevance télé. Donc vous avez des fonctions administratives qui étaient chargées de calculer l'impôt et de le recouvrer, qui effectivement ont été supprimées. Mais sur le contrôle fiscal, ce n'est pas là où il y a eu les principales économies d'effectifs. Ça se compte peut-être en quelques centaines, parce que là aussi la numérisation a aidé. Mais vous avez aujourd'hui 10 000 agents du contrôle fiscal dans notre administration. Ça passera à 11 d'ici à la fin du quinquennat. Donc on crée... 1500 effectifs supplémentaires Alors
8: au cœur de, de vos préoccupations et aussi surtout celles des Français, il y a la question du sens de l'impôt, vous vous en parlez beaucoup d'ailleurs vous avez fait une tournée en France pour expliquer à quoi servent mes impôts et quand on regarde les chiffres, et vous l'avez d'ailleurs écrit dans un entretien, 10% des contribuables payent 70% de l'impôt sur le revenu parce que en fait, les gens sont prêts tout à fait à payer l'impôt sur le revenu, mais après il y a la question du sens et la question de combien de Français les payent, est-ce que pour vous, c'est acceptable que seuls 10% des contribuables payent 70% de l'impôt sur le revenu bah, en France Vous savez,
7: c'est souvent un, un, une réponse que je fais à ceux qui me disent qu'il faut augmenter les impôts en France. La France, c'est un paradis fiscal pour personne. On est le dernier pays européen de l'Union européenne à avoir un impôt national sur la fortune. Ça s'appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. On a effectivement 10% des contribuables qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Le taux marginal, c'est 45% et vous avez même une contribution exceptionnelle sur les revenus qui avait été mise en place à l'époque, en 2010, par Nicolas Sarkozy, qui devait durer deux ans, ça fait 13 ans qu'elle existe, elle n'a jamais été supprimée. Donc en réalité, c'est un taux marginal qui peut avoisiner qu les Mais est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, créer un impôt symbolique mmh, une un Tout le monde peut payer un euro, ou un même vrai 10 débat. euros par an. Mmh. C'est un vrai débat. Alors aujourd'hui, vous avez des les personnes qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, elles payent des impôts, ne serait-ce que via la TVA, quand elles vont faire euh, mmh. leurs courses. Mais c'est vrai que ce débat revient souvent sur est-ce qu'il faudrait un impôt sur le revenu. Symbolique, y compris pour ceux qui ont un très faible revenu que vous ou en des aides vous sociales. Faut... Moi, je pense que c'est intéressant, euh, parce que il faut le, faire. le paiement de l'impôt, c'est un acte de citoyenneté. Euh, il, faut voir, il faut faire attention aux effets de bord. Typiquement, aujourd'hui, vous avez au niveau local certains tarifs municipaux, par exemple pour la cantine des enfants, etc., qui sont liés au fait de payer ou pas l'impôt sur le revenu. Donc, mmh. il faut voir ce qui est en cascade derrière. J'ai lancé une grande consultation des Français qui s'appelle En avoir pour mes impôts. En avoir pour mes impôts.gouv.fr. Tout le monde peut s'y rendre. D'abord, c'est des exemples très concrets à quoi servent les impôts des Français. Combien ça coûte une année au lycée pour un élève dans le public Combien ça coûte une année en primaire Combien ça coûte d'entretenir de, un kilomètre de voirie Il y a et des y a... gens qui
1: se connectent Il y a beaucoup de gens qui se connectent Oui, on, de, on est à
7: plus de 250 000 connexions. Mm -hmm. Alors même que pour l'instant, j'en ai parlé que dans les médias et on va faire un envoi par mail à tous les contribuables de l'impôt sur le revenu pour leur proposer, y compris de. Et puis on voit aussi qu'il y a, y a quand même une
8: grande partie qui est consacrée aux dépenses sociales. Oui. Dépenses sociales plus retraite, c'est quand même plus de 50%, plus de 50 pour cent, oui. des dépenses publiques. Eh Donc oui, ça, oui. ça c'est un vrai sujet qui interroge. Enfin, oui, on bien est en sûr. plein dans la contestation contre la réforme des retraites.
7: Bien sûr, c'est aussi pour ça qu'on veut euh, disposer de marge de manœuvre supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, en plus de ce qui est fléché via les cotisations sociales pour payer les retraites, il y a de l'argent de l'État, du budget de l'État, qui compense des déficits. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. À dix, plusieurs dizaines de milliards d'euros en moins pour l'école, pour la sécurité, pour la justice. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait la réforme des retraites. Mais pour répondre à votre question sur l'impôt sur le revenu pour tous, dans la consultation que j'ai lancée sur cette plateforme, je pose la question très concrètement aux Français. Donc chacun peut se connecter, en avoir pour mesimpots.gouv.fr, répondre au questionnaire. Et parmi les questions posées, il y a, est-ce que vous considérez que tout le monde devrait payer l'impôt ah, sur le revenu, ne serait-ce que de manière symbolique pour ceux qui n'ont n'ont pas de revenus, un hein, euro. Donc, on attend, on va attendre de voir. Moi, je pense encore une fois, je pense que c'est une piste intéressante, à condition qu'il n'y ait pas des effets négatifs. À condition de mesurer tous les effets qu'il peut y avoir je en cascade. Suis... Une eh toute bah, petite pardon. question. Alors, euh, pardon, parce
8: que vous l'avez évoqué, vous, vous l'avez survolé tout à l'heure. Vous disiez qu'on est un des seuls pays européens à avoir un impôt sur la fortune. Euh, vous, vous pensez que du coup, il est. Avoir temps un impôt national, national la sur la fortune. Les filles. Donc, certains pays. L'IFI. Est-ce qu'il faut le supprimer, du coup
7: Non. Certains pays ont régionalisé leur impôt sur la fortune, c'est-à-dire qu'ils ont confié ça aux régions, mais souvent les régions l'ont passé à zéro pour attirer les plus gros contribuables dans leur région, pour gagner en attractivité. Nous, on a assumé de transformer l'ISF en IFI pour dire incitons les plus gros contribuables à financer l'économie réelle, investir dans des entreprises, dans voilà, des, des, de l'activité économique pour développer l'activité en France. Aujourd'hui, vous voyez bien que en termes de finances publiques, on est quand même dans une situation qui est assez tendue. Donc, euh, je ne sais pas si la priorité, si on doit baisser des impôts dans les années à venir, ça doit être de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Moi, je regarde plutôt ce qu'on peut faire pour les classes moyennes qui euh, travaillent pour leur redonner de l'oxygène.
1: Alors, un tout petit mot euh, sur les particuliers. Vous l'avez évoqué, ce principe de bonne foi qui va primer euh, avec une remise des pénalités automatiques pour la première erreur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire que quand l'administration se trompe, non seulement elle vous rembourse, mais elle va avoir une petite pénalité au passage
7: Oui, alors il y a deux mesures. En plus de ce que j'ai avancé tout à l'heure sur les régularisations euh, en masse... Euh, il y a le fait que quand un contribuable commet une erreur, et ça peut arriver, ça peut arriver pour un contribuable particulier, ça peut arriver pour une entreprise de commettre une erreur, eh ben, il n'y a pas de pénalité la première fois. Il n'y a voilà. pas de
1: montant minimum, maximum. Il y aura une
7: discussion parlementaire au moment du projet de loi de finances, on regardera si on veut mettre un plafond, parce qu'effectivement, si vous avez une très grande entreprise multinationale, bon, il faut voir si on, peut, si on met un plafond, mais en tout cas, moi, pour les classes moyennes, les patrons de petites entreprises, de PME, je veux vraiment qu'il puisse y avoir, et c'est dans la lignée de ce qu'a euh, souhaité le président de la République dès le précédent quinquennat, avec le droit à l'erreur. Donc là, c'est systématiser, rendre automatique quelque chose qu'on avait commencé à développer. Deuxième chose, je veux que quand il y a une erreur de l'administration, ça peut aussi arriver, on a des très bons agents, donc c'est évidemment euh, rare, mais ça peut arriver. Quand il y a une euh, erreur de l'administration et que vous êtes pénalisé, c'est-à-dire qu'on vous prélève de l'argent qu'on n'aurait pas dû vous prélever, en plus de vous rendre l'argent qu'on vous a prélevé en trop, il y ait une majoration, donc j'appelle ça une pénalité inversée, pour que euh, voilà, vous ayez un bonus. Vous, par avez, rapport à... vous
1: avez estimé, parce qu'à mon avis, si vous proposez ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs, et donc il y aura non, pas mais beaucoup de je... pénalités de... pour l'État. Mais, mais, mais d'abord, ça
7: va nous pousser, dans les ah, administrations, enfin, moins, à, 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 à toujours faire le mieux possible. Et ensuite, là, c'est pareil, dans la discussion parlementaire, on pourra regarder comment est-ce qu'on on, on plafonne peut-être les choses pour pas que ce soit des montants astronomiques. Moi, ce qui m'intéresse, là encore... C'est les classes moyennes, c'est français, qui travaillent, qui vivent essentiellement de leur travail, mmh. qui ne vivent pas des aides sociales ou d'une rente euh, dont ils bénéficieraient. Et voilà, je veux qu'on puisse leur redonner de l'oxygène, y compris avec ces mesures.
1: Mais vous avez les chiffres, combien d'erreurs avérées de euh, avéré, avéré, euh, l'administration ça, ça va
7: dépendre aussi de ce qu'on retient dans On le périmètre. De personnes. Ça va dépendre aussi de ce qu'on retient dans le périmètre mmh. des euh, de ce qu'on considère comme erreur, parce qu'il peut y avoir aussi des erreurs qui sont le fait des contribuables eux-mêmes. Par exemple, quand on euh, n'actualise pas le bon taux de prélèvement à la source hein, sur sa déclaration, euh, voilà, il faut considérer que c'est partagé. Donc il faudra qu'il y ait ce débat parlementaire pour dire quel champ on prend, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau budgétaire, quel plafond on met, et ensuite on prend la décision.
8: Euh, justement, aujourd'hui, il y a une famille qui a euh, deux, voire trois ou plus euh, d'enfants euh, ne peut aujourd'hui déclarer que jusqu'à 15 000 euros euh, pour par exemple une nounou pour euh, du, du personnel à domicile euh, et donc il y a beaucoup de foyers qui contraints un peu par l'administration fiscale euh, donc ne déclarent pas au delà des 15 000 euros de, ré de rémunération de nounou par an. Est-ce que vous pensez qu'il faut élargir du coup l'assiette enfin pour plusieurs raisons C'est-à-dire qu'il y a quand même une raison d'incitation peut-être à la natalité et puis aussi de partage des tâches dans le couple parce que souvent, euh, certaines, certaines familles euh, donc sont obligées de réduire la voilure, par exemple du temps de nounou euh, par semaine et très souvent, ce sont du coup les femmes euh, qui sont obligées de mettre de côté leur vie professionnelle.
7: Alors, c'est un vrai sujet. Euh, D'abord, la priorité pour nous, c'est le service public de la petite enfance, c'est-à-dire donner des places euh, de garde, de crèche, suffisamment pour tous les Français ans, qui, en ont, permis, hein. qui en ont besoin on l'a promis. On toujours pas vu, hein. bah, ça met un peu de temps parce qu'il y, oui,
1: oui.
7: y a aussi. déjà un... on a aussi le
1: temps d'agir, quand même, monsieur ouais. le ministre. Hein. C'est enfin, un engagement qu'on qu a évidemment. pris dans la dernière
7: campagne présidentielle oui, on en Nous 2000... l'a fait
1: déjà. En 2022, une élections qu'on nous le fait le coup, hein.
7: Ouais, en 2017, on s'est engagé à créer massivement des, des places en crèche. Mmh. On a commencé à le faire. Si je suis très transparent avec vous, très honnête, on n'a pas, pas été, assez, on ouais. a pas été jusqu'à l'objectif qu'on s'était fixé. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on va mettre en place un droit opposable au mode de garde pour les familles. Ça nécessite un gros travail avec les collectivités locales, mais c'est un chantier de ce quinquennat qu'on va mettre en place. Ensuite, vous avez raison, ça coûte de l'argent aux familles, et notamment toujours à ces classes moyennes qui travaillent, qui n'ont pas d'autre choix que de faire garder leurs enfants. Une crèche, une assistante maternelle, une nounou, ça coûte de l'argent. On a déjà pris une première mesure cette année qui va dans le sens de ce que vous évoquez, c'est-à-dire prendre en charge davantage pour les familles. Il y a aujourd'hui un plafonnement qui existe par enfant. Vous êtes plafonné pour le crédit d'impôt sur la garde d'enfants à 2300 euros par an et par enfant. On a revalorisé ce plafond de 50%. Donc ça passe à 3500. Donc à partir de cette année, les familles de classe moyenne qui travaillent, qui font garder leurs enfants, jusqu'à maintenant elles pouvaient faire déduire de leurs impôts jusqu'à 2300 mmh, euros ça. par an par enfant, ça passe à 3500. Mmh. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres plafonds qu'on peut faire évoluer Ça justifie qu'on le regarde, euh, qu'on regarde l'implication budgétaire, qu'on regarde à quel ménage, euh, en, statistiquement, ça bénéficie. Est-ce que c'est toujours les classes moyennes Est-ce qu'on est dans des ménages qui sont beaucoup plus aisés ou pas moi, je le dis, ma priorité, c'est vraiment la classe moyenne, mais on va regarder tout ça dans le cadre de la discussion parlementaire.
1: Un tout petit mot sur les condamnations pour fraude fiscale. Vous voulez faire des travaux d'intérêt généraux aux fraudeurs, on est bien d'accord. Ouais. Ça peut être des grands patrons euh, ouais. que vous allez envoyer repeindre des murs de bâtiments publics. On sait, les maires nous le disent dans les petites communes, ils n'arrivent pas à faire appliquer les TIG tellement il manque de personnel pour l'encadrement. C'est pas un peu de la com, ça
7: bah, En fait, moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais demander à mon administration, la direction générale des finances publiques, de proposer des tiges des travaux d'intérêt ouais. général. Parce que la réalité, c'est qu'on doit pouvoir aussi, en tant qu'administration, on a des centres des impôts partout en France, on doit pouvoir proposer... Oui, mais on peut les proposer, euh, des, mais on n'arrive pas à les appliquer. Des, des, les des communes des pas à les
1: mettre en place. Oui, il y
7: a une agence maintenant qui gère ça. Je ne sais pas pour les communes, mais en tout cas pour les services de l'État, ça se développe de plus en plus. Moi, ce que je dis simplement, c'est que quand okay. vous avez une condamnation pour fraude fiscale, et notamment dans des cas qui sont des cas sérieux, en plus de l'amende, ça me semblerait normal, légitime, qu'il y ait aussi euh, ces euh, travaux d'intérêt général pour... Euh, voilà, y compris de manière symbolique. Et je suis assez surpris de voir, je voyais ce matin euh, des euh, commentaires euh, surpris oui. sur le sujet. Si on considère que c'est quelque chose qui est euh, euh, normal pour euh, la petite délinquance... Pourquoi est-ce que ça mais ne le serait sûr, pas ouais. pour la grande délinquance
1: Oui, mais le problème, c'est la faisabilité. mais j'entends en revient mais oui. au fait mais que mais les maires n'arrivent pas à faire... À oui, faire même, si, tises, même voilà. si,
7: grâce à l'agence des tiges, euh, on a pas mal progressé, en tout cas dans les services de l'État. Et avec la DGFIP, je peux vous dire qu'on a plein d'idées de missions qu'on pourra proposer pour... Pas trop de comité théodule, monsieur le ministre, pas trop de comité <rire> théodule.
1: Un tout petit mot de la privation du droit de vote en cas de fraude fiscale. Ça existe déjà, non
7: Alors, c'est déjà une possibilité mmh. qui est euh, donnée euh, aux juges. Je crois que c'est très rarement appliqué. En tout cas, j'ai très peu d'exemples. Mmh. Il y a autour de 600 condamnations euh, par la justice pour fraude fiscale chaque année. J'ai très peu d'exemples de privation de droit de vote. Donc, il y a déjà un enjeu et on y travaille avec Eric dupont moretti par une circulaire de proposer, de pousser mmh. à ce qu'on euh, puisse s'emparer davantage de cette possibilité. Aujourd'hui, elle est limitée aux cas de fraude fiscale les vraiment les plus graves, mmh. quand c'est par exemple en bande organisée. Peut-être qu'on peut élargir un peu, dissimulation d'avoirs à l'étranger, à d'autres cas qui sont tout aussi graves à mm -hmm. mon sens. Et surtout, moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir accompagner ça d'une privation sur une certaine durée de l'accès au crédit d'impôt, aux réductions d'impôt. Typiquement, ce dont on parlait euh, mm -hmm. tout à l'heure, il y a d'autres exemples de crédits d'impôt, de réduction d'impôt. Quelqu'un qui a fraudé de manière grave, qui a dissimulé des avoirs à l'étranger, mm -hmm. ça me semblerait légitime Donc, que sur une de certaine durée, okay. il y ait une sanction d'indignité fiscale et mm -hmm. civique, ou mm -hmm. sur une certaine durée, pas de droit de vote et pas d'accès aux crédits d'impôt, aux réductions d'impôts.
1: Est-ce qu'il faut aller plus loin J'entendais un responsable politique de l'Europe les Verts ce matin qui disait « Les sportifs français qui ne payent pas leurs impôts en France, il faudrait les priver de, de jouer en équipe de France. » Il faut aller plus loin pour ceux qui ne payent pas leurs impôts dans notre pays. Mais en
7: fait, vous avez aujourd'hui une législation en France, en Europe et dans le monde. Vous payez les impôts là où vous êtes résident donc, si vous êtes résident dans un autre pays, un joueur de foot qui joue dans un club étranger... Mmh. Euh, mais qui... Un joueur de
1: foot qui, oui, qui
7: euh, bah, travaille en France, ah priori, si il, il paye ses impôts en France. Ah bah, un joueur de foot qui travaille en France, qui est résident en France, il paye ses impôts en France. Sinon, c'est de la fraude. Euh, mais un joueur de foot qui joue dans un club européen, euh, dans un autre pays, qui réside dans cet autre pays, bah, il paye ses impôts dans ce mmh. pays. Est-ce qu'il faut l'empêcher On ne va pas empêcher de jouer en équipe de France les joueurs qui jouent dans des clubs euh, qui ne sont pas en France. Non, je pense que là... Euh... Attention aux excès, là Comment Attention. Bah oui, vous non, mais surtout, ce n'est pas le droit euh, fiscal mmh. tel qu'il existe aujourd'hui. La fiscalité, juste... c'est que vous payez les impôts là où vous résidez. Justement, vous ré ré voulez
8: vouloir vous attaquer à la zone grise. Et, et c'est vrai que parfois, on a du mal à comprendre la différence, euh, la frontière qui est parfois est très étroite entre euh, l'optimisation fiscale, poussée parfois un peu à l'extrême, et la fraude fiscale. C est, c est... Quelle définition vous apportez, vous
7: bah, L'optimisation, quand vous optimisez, vous vous fondez sur un cadre légal. Quand on optimise, on regarde les règles et puis on se fonde sur un cadre qui est légal. Maintenant, vous pouvez avoir, dans le cadre d'une optimisation fiscale, des formes d'abus, des schémas qui sont abusifs. Pour moi, un bon exemple, c'est les prix de transfert des entreprises multinationales. Vous avez des multinationales, c'est un peu technique, mais vous avez la maison mère qui est dans un État. Vous avez une filiale, par exemple, qui est en France la maison mère peut facturer à la filiale ce qu'on appelle des prix de transfert. On parle
1: d'Amazon, toutes ces grandes
7: voilà. sociétés, on est d'accord. Le McDonald
8: qui avait été condamné mmh. il Exactement. y a quelques années. Mmh.
7: Donc elle facture des frais à la filiale qui est en France, ce qui fait que ça minore euh, les bénéfices qui sont déclarés par la filiale en France et donc les impôts qu'elle paye en France. Elles peuvent avoir, ces filiales, des frais effectivement qu'elles doivent payer à la maison mère. Donc là, jusque-là, c'est un cadre normal. Mais vous pouvez avoir des abus la maison mère elle va facturer beaucoup trop de frais et de manière un peu artificielle à la filiale, ce qui fait que la filiale se retrouve à payer quasiment mmh. pas d'impôts en France. McDonald's, typiquement, il y a eu une grosse étude du dossier, on leur a fait une amende, ils ont d'ailleurs accepté, hein. il y a eu une convention judiciaire d'intérêt public d'un milliard 300 millions d'euros, parce qu'on a considéré qu'elles avaient majoré les, les, les prix de transfert qui faisaient payer à leur filiale pour échapper à l'impôt en France. Mmh. Donc voilà, c'est vrai qu'il y, y a une forme de zone grise qui peut exister, et l'enjeu, c'est euh, de détecter ce qui est abusif.
1: On parle beaucoup de fraude fiscale ce soir. Il y a aussi tout le volet fraude sociale. Oui. Euh, quand est-ce que vous allez développer les mesures là, pour euh, essayer de réguler ce fléau
7: D'ici à la fin du mois, je présenterai le volet social de mon plan de lutte contre les fraudes. J'espère revenir pour en parler euh, euh, ici. Euh, là aussi, il y aura des mesures importantes. D'abord, fraude sociale, c'est quoi c'est la fraude aux cotisations sociales, mm -hmm. les entreprises qui doivent verser des cotisations sociales. Donc il y a toutes les questions de travail dissimulé, euh, notamment et autres. Puis ensuite, c'est les prestations sociales. J'ai déjà Alors, annoncé des premières... Est-ce que disait
1: Bruno Le Maire quand il disait « Les Français en euh, que qu'on euh, verse des prestations sociales et qu'elles sont envoyées au Maghreb
7: ?» Oui, en, en fait, Bruno Le Maire a fait référence à une mesure que j'ai déjà prise sans attendre la présentation de mon euh, plan. Euh, c'est l'interdiction à partir du 1er juillet prochain du versement d'allocations sociales par les CAF, par exemple, mmh. sur des comptes bancaires étrangers. étrangers. Donc ça, à partir du 1er juillet, c'est fini. On l'a fait voter dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc Bruno Le Maire faisait référence à ça. J'ai déjà donné d'autres pistes sur ce plan, notamment sur la condition de résidence pour bénéficier des aides sociales en France. Je souhaite qu'on remonte la condition de résidence pour bénéficier des aides sociales en France, que le nombre de mois que vous devez passer en France sur l'année pour en bénéficier soit plus important qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire combien de mois aujourd'hui pour bénéficier sur l'année euh, des euh, euh, APL mm -hmm. ou des allocations des APL c'est 8 mois, les allocations familiales ou euh, le minimum vieillesse c'est 6 mois, le RSA c'est 9 Donc mois. Tout ça sera remonté je pense que déjà si on peut tout remonter à 9 mois, c'est déjà bien. Voilà. Euh, et donc c'est une première mesure que j'ai annoncée qui figurera dans le plan Oui.
8: Il y a un sujet qui fait souvent débat euh, qui est un peu lié à, à ce sujet là euh, c'est la question des, des cartes vitales surnuméraires c'est à dire qu'aujourd'hui en France en tout cas l'an dernier il y avait plus de cartes vitales que, que enfin, le nombre de cartes vitales distribuées était supérieur au nombre d'habitants euh, en France le gouvernement a dit vouloir s'attaquer à ce problème-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à baisser, à croiser les fichiers Et c'est quoi le résultat aujourd'hui
7: Oui, alors en réalité, ces chiffres qui sont souvent mis en avant, y compris d'ailleurs par M. Pratt, ce qu'on voyait tout à l'heure, ils sont issus d'un rapport, je crois, de la Cour des comptes de 2020. Et c'est en fait des chiffres qui datent de 2017. Depuis 2017, on a beaucoup agi sur ce sujet des cartes vitales surnuméraires. Si je dis les choses de manière très claire, on a désactivé plus de 2 millions de cartes vitales qui étaient en circulation et qui n'avaient plus lieu d'être en circulation. Parfois, c'était aussi pour des personnes qui avaient changé de régime, qui était passé du régime social des indépendants au régime général, etc. Mais on a désactivé plus de 2 millions de cartes vitales surnuméraires. Aujourd'hui, il y en a un peu moins d'un millier en circulation. On continue à en désactiver. Un millier ou un million un millier. un millier. De donc,
8: cartes vitales surnuméraires, et donc qui sont utilisées par des gens qui oui, sont en France mais voyez ou à l'étranger. Vous
7: voyez tout le chemin qu'on a fait. Bien sûr. Mm -hmm. bah, C'est utilisé en France, mais on va continuer à aller jusqu'au bout. Il y a plusieurs chantiers qui existent. Okay, plusieurs... Aujourd'hui,
8: il ne reste plus que 1 ouais, 000
7: cartes ouais, euh, vitales moins, surnuméraires. Ouais, ouais. Et plus de 2 millions qui ont été désactivées. Il y en avait un peu plus de millions qui avait été détecté à l'époque par le rapport. Et donc là, on continue à, à, à avancer. Il y a des propositions qui sont faites, notamment la carte vitale biométrique. Il y a d'autres pistes aussi qui sont proposées, par exemple, de fusionner la carte vitale avec la carte d'identité, puisque maintenant, il y a une puce dans la carte d'identité. Ça fait partie des mmh. chantiers qu'on regarde.
1: Deux questions, deux images très frappantes, pour terminer, monsieur le ministre. Emmanuel Macron, euh, le 8 mai, euh, qui remonte seul, l'avenue des champs Élysées seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, puisque les manifestations... Sont interdites le long de la plus belle avenue euh, euh, du monde. Image de, de solitude terrible. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire le pari de la confiance et que les Français euh, sachent faire la différence entre faire des casseroles et euh, commémorer lui-même?
7: Mais d'abord, l'an dernier déjà, au 8 mai, oui, vous oui. aviez des zones d'interdiction de rassemblement pas de manifestation. Pas sur tous les champs mais vous en aviez. Et il y
1: avait des gens des français avec leurs enfants qui Oui,
7: viennent. mais il y avait déjà des zones qui étaient interdites. Oui, il peut y avoir des enjeux de sécurité. Moi, je vais vous on dire. On ne
1: peut pas avoir peur du peuple, monsieur Non. Total.
7: Et d'ailleurs, on a vu ces dernières mm -hmm. semaines Emmanuel Macron aller euh, très ah, directement oui. se confronter au peuple, comme vous dites, ou oui. aux Français à Doll, sur le marché, à Pérols, mm -hmm. dans euh, l'Hérault, à Célestat, euh, en Alsace, ça a été beaucoup commenté. Mm -hmm. Voilà, on a vu des Français, y compris en colère, vous Ne vous regrettez pas qu y qui pas nous de reprochent des là, choses. Moi, de je vais vous dire ce que je n'aurais pas aimé voir hier, comme image, mm -hmm. c'est ce que certains militants euh, syndicaux ou politiques euh, d'extrême-gauche souhaitaient faire, c'est-à-dire des manifestations devant euh, la prison où a été détenu Jean Moulin, en expliquant les vraies résistances. Et vous nous. avez raison. Voilà, ça, je suis très content qu'on n'ait pas eu ces images, ça a justifié qu'il y ait une interdiction de rassemblement. Moi, ça ça justifie
1: qu'on qu éloigne les Français de, non, de, de ce lieu-là Non, Mais moi, je vous avez...
7: pas Mais quand vous avez des Français, en l'occurrence des militants syndicaux politiques, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est perturber des moments de communion nationale en l'honneur des personnes qui sont mortes pour la France, moi je pense que ça nécessite qu'on empêche qu'il y ait ces images et ces perturbations. Mmh. Si au moins le 8 mai, on peut se rassembler en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour le pays, sans qu'il y ait des perturbations et sans qu'on vienne finalement, s'en se, prendre mémoire. On enlever les Français mois. de
1: partout. Comment si, on, si on vous entend pour enlever les Français de partout,
7: quoi. Faut, non, c'est pas ce que je dis. Je dis que, 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 que s'il y a des rassemblements qui sont annoncés pour perturber des commémorations en l'honneur des Français morts pour la France, bon. c'est légitime mais, de prendre mais, des mesures pour l'en
8: empêcher. Vous, vous
7: aviez des rassemblements pour le 8 mai, partout en France, comme à chaque 8 mai, qui se sont, euh, déroulé dans des conditions euh, normales euh, où les Français ont pu aller euh, monument aux morts de leur commune auprès des anciens un combattants des élus non,
8: locaux. Non, je trouverais quand même intéressant que vous puissiez qualifier cette image, c'est-à-dire que il y a eu deux moments dans l'histoire récente où il y a eu un 8 mai avec euh, une, une avenue des champs élysées qui était complètement vide, c'était au moment du Covid ça on peut tout à fait le comprendre pour des raisons complètement extérieures à la politique du chef de l'État, et là pour le coup c'est pour une raison qui est liée à euh, son engagement politique, à son programme, à cette réforme des retraites. Il, y a, il a dit la, la responsabilité est quand même différente.
7: Moi, je, je, je n'ai pas de raison de remettre en cause les décisions du ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité des événements comme la commémoration du 8 mai. S'ils prennent des décisions, c'est que le ministère de l'Intérieur considère qu'il ne doit pas y avoir de perturbation euh, et qu'il y a des menaces sur la, la tenue d'un événement qui, je le rappelle, et dédié à la mémoire de celles et on ceux qui tous, sont morts pour on la France. Tous
1: en tête. Euh, un, un dernier mot concernant euh, l'interdiction, demandée par Gérald Darmanin, de, une demande de faite au préfet d'interdire tous les rassemblements d'une mouvance d'ultra-droite, euh, baptisée Comité 9 mai, 600 militants qui ont défilé dans les rues de Paris samedi, cagoulés, euh, de noirs vêtus, peut-être qu'on va voir cette image. Euh, Est-ce qu'elle vous choque, cette image, comment elle a choqué la Première ministre Elisabeth Borne
7: Oui, elle est choquante, et d'ailleurs on sait que dans la loi, on n'a pas le droit, je crois, dans des manifestations, mm -hmm. de se masquer le visage. C'est d'ailleurs, Un, personnes... Un an
8: d'emprisonnement de, ouais. et 15 000 euros d'amende. Il ouais. y a
7: des personnes qui se masquent le visage aussi dans des rassemblements d'ultra-gauche, euh, ce qui est aussi interdit dans la loi, je le rappelle. Voilà. Ensuite, Gérald Darmanin a annoncé maintenant qu'elle serait la doctrine.
1: D'accord. Mais est-ce que dans les faits, ça va changer quoi que ce soit Les arrêtés seront peut-être cassés, évidemment
7: C'est ce qui s'était passé dans une précédente manifestation de ce comité 9 mai, manifestement. Donc, euh, voilà, Mais ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, c'est que désormais, ce sera la justice qui se prononcera systématiquement pour ce type de rassemblement.
1: Gabriel Attal était l'invité de Punchline. Merci beaucoup d'être venu sur CNews. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Un tiers des bandes criminelles ont été interpellées à Mayotte. Information du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a été interpellé par une députée à l'Assemblée nationale sur l'opération Wambushu cet après-midi. Il assure que 134 interpellations ont eu lieu sur l'île. Un quai, Valérie Giscard d'Estaing, inauguré aujourd'hui par la mairie de Paris à l'occasion de la journée de l'Europe. L'ancien président était très engagé pour la cause européenne. Une partie du quai Anatole France est donc renommée. Valérie Giscard d'Estaing s'est éteint pour rappel le 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans. Et puis 150 nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire aujourd'hui. Le petit Larousse et le petit Robert dévoilent leur édition 2024. On y retrouve notamment les mots « Plosphère, PLS ou encore Covidé, des mots liés à l'inquiétude climatique font également leur apparition comme mégabassines et microplastiques.
1: Merci beaucoup pour tous ces nouveaux mots, cher Adrien Spiteri. Voilà, on se retrouve dans le sur le plateau de Punchheim, toujours avec lui de Ragnel du service politique d'Europe. Sabrina Agresti-Roubache, bonsoir. Député, bonsoir. Renaissance des Bouches-du-Rhône, François Bupponi, ancien député, bonsoir François. Bonsoir. Le grand retour de Marc Toiti, économiste. Bonsoir. Cher Et d'Éric Revel, journaliste. Le petit retour. Non, vous nous avez manqué. <rire> euh, voilà. un Alors, on vous a un tout petit <rire> peu moins vu. Eh ben, bonsoir
9: Laurent, je suis très content. Bonsoir.
1: Les nouveaux mots, ils vous plaisent, là, en PLS, oui, euh, Covid. Ah boboiser. Ouais. boboiser je... oui. <rire> en tout cas, il a rentré dans l'élection. Fait,
9: ça vous, vous plaît ouais, C'est mon
10: préféré. C'est ah, que... oui, mais... un vrai phénomène. Et nous, à Marseille, ça doit, commence à devenir un vrai problème. Ah bon, d'accord. Ah, oui. ok.
1: François Buponnier, un, un, un petit nouveau parmi ces mots-là
0: bon, je peux bien regarder. J'avoue qu'il n'y pas Alors,
10: covid euh, Moshi, mochi. Vous savez ce que c'est un mochi Non. Bon. Oui, okay. c'est euh, 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 le dessert... Euh, Japonais. Japonais, Japonais oui, merci. Louis, je ne vous, vous pose pas la question. Oui,
8: si. non j'en ai lu quelques-uns et j ai, j ai, surtout j'ai vu des mots que je ne connaissais absolument
1: pas
8: celui-là je ne le connaissais pas il y a Chat GPT en français aussi euh, je n'ai pas réussi à retenir son,
3: son mmh. nom
1: voilà, c'était le petit point c'est de nos. Markovitch, parce que c'est fini, ouais. mais non.
6: Bah, on bah demande, non, mais non, ça, ça continue. continue. Ça continue. Bah, on on, on rajoute aujourd'hui, c'est évident. Non, mais, mais l'épidémie n'est pas terminée, Marc. Ah bah, on nous dit que ça, y est, que c'est quasiment terminé, etc. Non. On nous met, c'est enfin, un peu tard, quoi. Il y a... ça fait trois ans, quoi. Donc c'est bon. Moi, j'aurais plutôt tendance à oublier tout ça. Bon,
4: absolument. suis
1: d'accord. Un tout petit mot, là, on vient de parler avec le ministre des comptes publics de la fraude fiscale. C'est un vrai sujet, Marc Twighty, ou pas Oui, c'est un vrai sujet, mais bon. vite, parce qu'après, faut qu'on. Oui,
6: rapidement, mais bon, c'est vrai que ça va, peut-être ramener euh, 30, 40 milliards, oui. les 50 milliards, soyons fous. Je vous rappelle que chaque année, on a un déficit public de l'ordre de 160 milliards d'euros. Donc voilà. Et puis après, on oublie quand même l'essentiel le, 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 quand même du... Euh, du, du problème du, du, du blanchiment, enfin, justement, au sens large, de la fraude, c'est justement le blanchiment d'argent, c'est-à-dire l'économie parallèle, la drogue, la mafia, etc. Bon, moi, j'aurais préféré qu'on <rire> qu mette les bouchées doubles sur tout ça, parce qu'évidemment, là, bon, on comprend la, la volonté de dire, bon, voilà, on va taper sur les méchants, très riches, etc. Bon, on allume un contre-feu, on veut peut-être faire plaisir à l'extrême gauche, etc. Mais il voilà. faut être honnête, d'un point, de, de, vue, point de vue économique, voilà, ça ne va pas ramener grand-chose. Euh, mais bon, par contre, c'est bien, évidemment, de lutter contre le fraude fiscale. Après, il ne faut pas que l'État donne le problème. bâton quand on lui tape dessus. Hein. Je vous rappelle que, vous savez, le, le marché du CO2. Où il y a des fameuses fraudes au CO2, mmh. c'est quand même la Caisse des dépôts qui a créé ce marché financier, justement, qui a donné cette ouverture, justement, aux fraudeurs. Oui. Donc, faire attention à
9: ça aussi. Bah, je me suis demandé, quand j'ai vu le, le, le plan euh, contre les ultra-riches, hein, c'est le mot que... Le... Alors, il dit que c'est pas vraiment...
1: C'est contre voilà. les fraudeurs. Euh, euh, vous voyez, ça me fait à penser place. à ce
9: que François Hollande avait dit concernant Emmanuel Macron, en disant « c'est le président des riches bah, ». Si on voulait allumer un contrefait en termes d'image. Bah, on, on essaierait de cibler les ultra-riches en, en essayant de faire oublier ça. Et puis, attendez, il y a neuf que ce qu'on a oublié. L'optimisation fiscale, bah, ce n'est pas une fraude. C'est s'arranger avec des droits fiscaux de pays différents. Quant à la lutte des paradis fiscaux, euh, vous vous souvenez sans doute le rapport euh, Montebourg-Peyon, 2002, Demiqueur. 2002, ça wow. fait 21 ans,
1: il y, hey, y a toujours autant de, de paradis fiscaux. Magnifique serpent de mer, François Puponier, on, on
9: redresse 15 milliards par
0: an, on n'encaisse pas de 15 milliards d'endressement, mais on redresse 15 mmh. milliards par an. Si on veut redresser 50, bah, il faudrait multiplier par 5 le nombre de fonctionnaires de fisc qui, qui font des contrôles. Euh, on en est loin, puisque l'administration fiscale est une administration qui donne le plus de suppression de postes à l'État. Parce qu'elle veut être exemplaire par rapport à la suppression du nombre de fonctionnaires. Donc il faudrait recruter massivement des, des vérificateurs. 1500,
1: là, ils vont recruter personne.
0: Euh, non, ils, ils vont affecter 1500. Oui. Voilà. Oui, vous avez raison. Parce oui, qu'en oui, fait, c'est une redistribution au sein de la raison. D'ici
1: à 2027.
0: Bon. Mais Oui, il faut, bien entendu, qu'il faut. Hum. Après, effectivement, il y a une communication, voilà, sur qui on va aller, et on va, ce que dit le ministre aussi.
1: Attention, pas trop, trop les ultra laisser
0: un, baisser un peu la pression ah. sur les PME.
1: Oui, et sur les PME. Parce qu'ils vivent mal, Evidemment.
0: après deux ce ans de Covid, grand. de devoir être juste des... Une
6: chose très simple, parce que vous voyez, par exemple, il y a la fraude à la TVA. Si on supprime la TVA entre les entreprises il n'y aura pas de fraude. Oui, ça c'est du bon sens. Oh, mais avant que l'État comme... abandonne ah, une taxe là, parce que c'est comme pour régler non, le problème il de l'État. Non mais ah, bah, c'est Non mais
8: c'est ça qui rendait que il y a des, y a des, y
4: des, y des, des solutions très
6: simples qu'on ne veut toujours pas appliquer pour montrer du doigt
8: tel ou tel. Après oui, mais il y aura le débat sur comment est-ce qu'on récupère le mot de la TVA. Ça brûle. Non,
1: je
6: ne récupère
1: pas. Allez les garçons, un dernier mot. Allez-y, Juste
10: un dernier mot. Non, ce qui est bien en tout cas, moi je l'ai regardé attentivement, c'est par exemple le droit à l'erreur. Pour les, les oui. petites entreprises et les, les PME. Une fois. Une fois. Non, mais c'est oui, important je... parce que vous savez, quand vous êtes un petit chef d'entreprise, moi j'ai créé oui. ma boîte, tout le monde n'a pas les outils. Euh, euh, oui. Donc les, les conseillers fiscaux, les experts comptables. Donc non, je trouve que le, le droit à l'erreur, c'est probablement ce qu'il faut retenir de, de ce plan. J'aimerais qu'on parle de ce qu'a annoncé chat, Gérald
1: Darmanin là. cet après-midi, c'est euh, tombé euh, avant l'émission, euh, l'interdiction de manifester pour euh, un groupuscule d'ultra-droite, euh, 600 militants qui ont manifesté dans les rues de Paris euh, samedi. Euh, euh, cagoulés, euh, avec, euh, on le voit, des drapeaux euh, terribles. Euh, euh, on va regarder le sujet de Vincent Fernandez, et puis on va vous passer la parole pour savoir si vous pensez que oui ou non, il faut interdire tous ces rassemblements.
11: Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Paris samedi. Des militants de l'ultra-droite, habillés en noir, cagoulés. Dans leurs mains, des drapeaux arborant la croix celtique, un symbole de l'extrême droite et de mouvements suprémacistes blancs. Un cortège pour rendre hommage à un militant mort en 1994 alors qu'il tentait d'échapper à la police. Les images ont choqué, jusqu'à la première ministre.
12: Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi notre démocratie de, de, de garantir le droit à manifester.
11: De son côté, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations d'extrême droite. Tous
6: militants d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit. Prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir
12: ces manifestations.
11: Pour Marine Le Pen, pas besoin de tribunaux, puisque la loi existe
4: déjà.
12: En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées, quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi, car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas.
11: Dans un communiqué, la préfecture de police assure que rien ne l'autorisait à interdire cette manifestation qui a lieu tous les ans.
1: — Effectivement, François Pipponi, pourquoi avoir autorisé cette manifestation parce que, On découvre pour, pas qui, dé, qui défile le cagoulé, quoi. Pour deux raisons.
0: Oui. Parce que tous les ans, depuis 10 ans, la mort de ce militant d'extrême droite, la manifestation a lieu et ne posait pas de problème. Et il y a trois mois... — problème d'ordre public. — D'ordre public. Oui. Voilà. Donc il y a trois mois, il y a une manifestation qui a été interdite, qui était un peu similaire. Et le tribunal a suspendu l'arrêté préfectoral. Donc là, le préfet de police a dit, moi, ça fait 10 ans que ça se passe bien. Il n'y a pas de risque de trouble à la République. La personne qui a demandé l'autorisation, elle ne pose pas de problème. Après, ils ont été débordés. Donc ce qu'a qu décidé le, 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 le ministre maintenant, c'est de dire on ne prendra plus de risque. Systématiquement, lorsqu'une manifestation de ce genre sera déposée, ça sera interdit. Mmh charge aux tribunaux de décider oui, oui. si c'est légal ou pas. Donc, Parce qu'il faut, les... voilà. faut motiver oui, la bah oui.
1: donc lui, euh, aucune chance que ça.
8: En fait, le, le sujet, très clairement, il est il est uniquement politique. L'objectif de Gérald Darmanin, c'est d'obliger Marine Le Pen à se justifier et à dire non. Je, ce ne sont pas mes amis. Elle non. Fait. Et fait. Exactement. Et donc, c'est de, de placer Marine Le Pen sur la défensive. Il l'a déjà fait la semaine dernière euh, avec, en créant une, un début de crise de, diplomatique avec l'Italie mm -hmm. euh, à la suite du déplacement de Jordan Bardella à la frontière franco-italienne. Parce qu'en fait, quand on regarde euh, du point de vue du droit, et moi, je, je, avant euh, l'émission, j'ai appelé quelques préfets, globalement, ça ne change rien, euh, ce que dit euh, Gérald Darmanin. Parce que, euh, d'ailleurs... Euh, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, le dit, la première ministre le dit, c'est-à-dire que rien du point de vue du droit ne permettait d'empêcher l'organisation de cette manifestation. Tant que vous n'avez pas de, de troubles à l'ordre public avéré, ou de, de, vous n'avez pas la certitude qu'il y aura des incitations à l'année raciale, qu'il y aura euh, des gens avec des croix gammées ou des gens qui feront du négationnisme, non mais c'est ça les, les oui, motifs oui. aujourd'hui d'interdiction, vous, vous, vous ne pouvez pas euh, interdire une manifestation. Et, et donc en fait, le, le, ça, globalement ça ne sert à rien, c'est juste de la politique, parce que d'un point de vue administratif, c'est même euh, assez gênant pour le ministère de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur va demander au préfet d'interdire de, oui. des manifestations qui certaines d'entre elles ne peuvent pas l'être. Donc le tribunal administratif va, va, va annuler en fait, la décision du préfet. Donc ça va être un peu humiliant pour les, oui, mais les représentants
1: de l'État. — C'est terrible, images sont hein, madame la, la, oui, la, mais la attendez, attendez. attendez, Louis, oui, mais je vais passer la parole. — Non, mais
10: non, ah, moi, je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas, en fait. Je ne savais même pas que ça pouvait exister en 2023. Non, là, on fait quand même un bon... Euh... On en fait, 70 ans en arrière, c'est... Non, non, mais vraiment, en fait. Vous savez, euh, à un moment donné, on peut pas non plus euh, faire semblant ce que vous dites sur le plan juridique. Vous avez raison. N'importe enfin, qui qui comprend un peu le droit, vous avez raison. Mais ce n'est pas parce que on dit, les tribunaux vont casser les, les décisions ou pas les casser, que politiquement, Gérald Darmanin ou la majorité ne peut pas prendre des décisions. Moi, je pense que le signal, quand même, est important. Le signal de Gérald Darmanin, en tout cas, pour moi, à mon sens, mais ça est fonctionnera pas.
8: Et en fait, non, mais Il y, y a quand même un, un vrai sujet. Euh, hier, on parlait euh, de députés de la France Insoumise qui appelaient à décapiter le président de la République. Mmh, mmh. Là, vous avez des gens que vous détestez, euh, qui sont cagoulés, et normalement, ils peuvent être condamnés à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Bah oui, mais globalement, cas, moi, j'ai regardé en fait. la manifestation, il n'y okay. avait pas de slogan, d'un point de vue Juridique, je ne suis pas là pour les défendre, je, non, mais, les, mais absolument pas pour non,
1: passer
8: non. la parole. Mais, non, mais il y, y a un sujet de fond.
1: Mmh. Oh, okay. Allez-y, allez allez, allez Eric
9: oui, il faut quand même commencer par le début. Ces images sont terribles. Sont ces terribles. images sont terribles. Dit, Ça hein, fait oui. froid dans le ah, oui, Ça fait froid dans le dos, pardonnez-moi. Mais moi, je vais prendre le ministre de l'Intérieur au mot. Interdire ce genre de manifestation, c'est très compliqué aussi sur un plan de la définition ultra-droite extrême droite droite bon, déjà c'est déjà, oui. déjà, un sujet mais il faut le prendre au mot ces gens n'ont pas manifesté cagoulé. c'est la loi de 2009 oui. 2019. Déjà, 2019.
1: 2019. Déjà, 2019. 2019 très déjà, bien 2019. alors il faut le
9: prendre au mot et interdire dans les manifestations syndicales il y a des black blocs qui défilent
12: cagoulés oui mais alors il
9: faut le prendre au mot il faut aussi qu'il interdise vrai. ces gens de manifester mais ça c'est la justice du cortège judiciaire pas administratif d'accord mais quand même il faut que le ministre de l'intérieur prenne la parole sur ce sujet les gens de l'extrême droite. qui... Il pris. Bah, il pris. Bah, il pris. Bah, oui, 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 Il l'a pris il la pris. très bien. Très... Oui. Et vous avez vu que les, les black blocs sont absents de bah, cortège
10: chirico? Non, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de réponse pénale. Ça bah, ouais, fait partie de l'éventuelle loi de la de... oui. proposition. Oui. On va
6: se Non, mais c'est toujours, mais c'est, horrible. Mais je veux dire, toutes ces images qui circulent quand même, je veux dire, moi, je suis beaucoup à l'étranger, quand on voit que ça soit là, parce que beaucoup ne font pas la différence, hein. Donc, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Moi, j'ai la question qui m'a répondu, mais qu'est-ce qui se passe? Vous brûlez les voitures? Il y a, maintenant, l'extrême droite,
10: enfin c'est la demande, même
6: chose. Globalement, encore une fois, je me, moi, je me demande comment on en est arrivé là. C'est ça, ça c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est comment est... la France, qui est un pays quand même très, très large, très généreux, finalement, où il y a énormément d'aides, etc. Finalement, on arrive à des, des positions extrêmes, extrémistes, plus qu'extrémistes, j'ai envie de dire. Mais que veulent ces gens?
8: Donc, c'est ça, ma ne pas. Ça, Et donc, il qui... y, y, y en a eu depuis des années des oui, années. Non, mais ce que je des gens, des pas là, c'est que. Au risque de vous choquer. Non, mais il mais...
6: y en a, je sais, mais je veux dire par là, c'est que là, c'est évidemment, c'est monté en épingle, mais il n'y a pas que ça. Moi, je veux dire, Moi, ça me choque quasiment autant mais les manifestations d'extrême gauche, ou des black box, mmh, etc. Bah, Et là, on se dit, c'est exactement la même chose. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux, hein. Donc, euh,
8: oui,
0: ce qui s'est passé, voilà, si Alors, a... on fait respecter la loi, effectivement, comme la dirait. il y a la polémique. C'est que pratiquement le même jour, le ministre de l'Intérieur a interdit les manifestations. les préfets mmh. ont interdit les manifestations un peu partout en France oui, oui, pour oui, éviter des sur là et tout ça. Sans devant le siège de
10: Renaissance. Ouais, et,
0: et ça, c'est autorisé. Donc les gens. L'extrême gauche disent mais comment, voilà, vous favorisez le voilà. développement. Mmh. Donc, il, il fa... et, effectivement, je pense à louper. Même si juridiquement la préfecture de police avait raison, mmh. politiquement, il aurait fallu la, mais la si là, vous êtes sûr de oui.
8: pas louper votre cible, vous pouvez pas. Si... De la même manière que. J'aurais dit exactement la même chose que ce que je viens de dire s'il avait demandé à, su, à arrêter ou interdire toute manifestation de l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, qu'est-ce que c'est C'est la question que posait Éric Revelle. En fait, on voit bien que Gérald Darmanin veut, euh, par exemple, attaquer des associations d'ultra-gauche, euh, mais il les nomme, il les désigne. Le soulèvement de la terre, il y, y a un dossier qui est constitué, date de création, leader, les messages, les mots d'ordre, et euh, pourquoi est-ce que juridiquement, l'État considère que euh, cette association de fait euh, menace l'ordre public. L'ultra droite, de manière globale, ça veut tout et rien dire. Je vais vous dire moi, dans les notes de renseignement qu'on reçoit tous les jours de l'ultra droite, il y a, y, a, y a des beaucoup de, il y a des journalistes qui sont considérés comme des journalistes d'ultra droite, mm -hmm. mais dans la nomenclature policière, ça ne veut absolument pas dire de l'autre côté qu'ils sont d'ultra droite et donc mm -hmm. qu'ils seraient privés d'une certaine manière de leur droit su à s'exprimer.
9: Vos... Bien sûr, il y a des journalistes d'ultra gauche, il <rire> y, y a des journaux <rire> qui sont classés par la police d'ultra droite.
8: Tra -douard, tra -douard, Antoine, moi, ça sont réellement droite
0: C'est extrêmement choquant, surtout oui, dans, oui, dans le contexte si, oui, actuel. Mais la manifestation des syndicalistes et d'élus de la France insoumise qui vont demander la tête du la République devant un parti démocratique, c'est aussi dramatique Alors, c'est les images avec M. Prudhomme, c'est ça C'est encore plus grave.
1: Alors, on va juste les regarder. Je ne sais pas si Céline Génot qui a enregistré à ces images. On va les regarder. On change. On passe de l'ultra-droite à ceux qui ont manifesté en. En chantant la décapitation, en euh fait. Hein, euh C'est ça, ça d'Emmanuel de, Macron. Ça. Alors, elles vont arriver. Euh, on, on va les regarder un instant. Puis après, on, pa on passera aux, aux ces images du 8 mai aussi. Parce que pour moi, les images des champs Élysées vides étaient absolument terribles. Euh, on va commencer par le 8 mai. François Puponi, vous avez trouvé euh, que les images du 8 mai étaient catastrophiques. Parce oui, qu'on a vidé les champs Élysées du public. <coughs> tout ça par peur des casseroles.
0: Oh, Il oui. -y. y a des casseroles... Et de la sécurité. Ça, alors, et à partir du moment où il y a un risque pour la sécurité du
6: public,
0: c'est va choses différentes. Je pense qu'effectivement, les services de sécurité sont sur les dents parce qu'il y a des risques contre la vie du public. C'est une réalité. Et dans ce cas, il fait des
1: bains de foule sans arrêt. Donc,
0: oui, mais voilà. Mais dans ce cas-là, il aurait mieux valu annuler la descente des champs élysées Il arrivait directement à l'Arc de Triomphe, mmh. il saluait les autorités, il ravivait la flamme, il déposait sa gerbe, et donc là, on pouvait assurer. Mais la descente des champs élysées tout seul euh, est, est terrible pour l'image du président. Elle, elle est catastrophique. Alors, on peut comprendre, mais dès lors qu'il y avait un risque pour la sécurité, il fallait il valait
1: mieux annuler... Oui, mais, mais symboliquement, et vous connaissez ah, mais, terrible, la charge symbolique terrible, de ces c images, François Péponi. Oui, c'est terrible. Pense, un président seul, un président qui carte le peuple sur un moment d'union oui, nationale. C est, c est... Je veux dire, c'est... Oui, ben, un, pour moi, c'est un loupé. C'est indéniable, madame oui, non, alors, agressée Robach,
10: C'est drôle, tout à l'heure, juste avant euh, allez, je le vous plateau. Je y vous une formule que vous adorez. Alors, absolument, absolument, absolument. Non, je, non, je que, non, non, je trouve que la presse est très sévère, parce que je lui disais, wow. moi je suis députée, maintenant je fais les commémorations. Donc pour moi, par exemple, c'était ma première commémoration du 8 mai. Euh, je, ne savais pas, en fait, je ne savais pas que c'était la même chose que le 14 juillet parce que ce n'est pas la même chose que le 14 juillet enfin, ce que vous décrivez, c'est la liesse qu'on voit pendant le 14 juillet je, je me suis bah un petit non, peu quand renseigné. ouais. même
8: renseignée je, je si, bah, si, bah, vous dire lui coup, coup, euh, plusieurs années de suite
10: bien lui. sûr c'est là que tu une phrase on va se protéger c'est dur d'être que deux face à eux non, je trouve que c'est dur et puis ce qu'on néglige ce qu'on néglige réellement et je le vois vraiment maintenant en tant qu'élu, c'est que effectivement Effectivement, la personne du président de la République est la cible de nombreuses attaques et de menaces. Donc, moi, honnêtement, je préfère oui. trop de sécurité que pas assez. Et le jour où il, où il arrive un drame, on est là, on, se dit, ah ben, on aurait dû faire autrement. Oui. Et on, il aurait fait exactement la même chose. Il se serait mis en danger, il aurait eu quelque chose. Rappelez-vous Chirac, c'est vous, qui me Eric, qui me rappeliez oui. euh, euh, Jacques Chirac. Donc, euh, oui, non, oui. moi, je trouve qu'on est euh, on exagère un petit peu trop. Oui, si on veut alors, coller euh, les Eric images du 14 juillet au 8 mai. Allez-y.
9: Pardonnez-moi, Madame la députée, mais on oui. n'exagère pas du tout. Les images, euh... François Poupé a raison, elles sont terribles pour un chef de l'État qui joue l'apaisement et qui se retrouve Mais il est seul. souvent au niveau du monde. Et je vais vous dire, ma formule, vous les pas, il mais est je pense qu'elle résume la monde. situation. On a l'impression, moi c'est l'impression que ça m'a donné. Certains ont dit, tiens, on a l'impression qu'il y a un confinement d'un seul coup. Bon, c'est une façon de voir les choses. Et moi j'ai dit, j'ai l'impression de voir Emmanuel Macron euh, en exil dans son propre pays. C'est-à-dire, un président de la République sans peuple, il joue l'apaisement, mais là, c'est l'extinction du peuple. Il n'y a plus personne dans les rues. Il n'y a plus personne dans les rues. Pour une fête, commémoration, ça veut dire... Avoir de la mémoire avec. Ça veut dire être nombreux. Là, il est tout seul. Est-ce que vous avez vu ce qui
10: s'est passé? Le 7 avril, le lion. Mais de, vous de de avez personnes. vu, Eric? Vous avez regardé la télé comme moi? Vous Là, avez vu sûr. ce qui s'est passé? Est-ce que ce qui s'est passé devant Renaissance est quelque non, mais chose mais attendez, de attends, normal? Est-ce que ça... c'est, euh, chaque, est chaque année, on a ça? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Excusez-moi. Non, mais non, mais il faut
6: être honnête. C'est vrai que ça choque. Bon, c'est pas le même choc qu'on a eu tout à l'heure, mais c'est quand même un choc. Puis surtout, ça pose une question. On va tenir 4 ans comme ça? Mais, non, -dire, non. non, mais c'est, un vrai sujet. Moi, je me dis, comment il va réussir à, à restaurer la confiance, à redonner une direction? Parce que c'est ça le but. Ok là, euh, on sur a bien compris. But, mais, moi, à mon avis, je pense que c'est pas justement en interdisant les casseroles ou autres ou les sécurités. Non,
10: ça, je, non, non, non mais, non, non, mais ça encore sur une les fois, on
6: peut pas non, employer les, les policiers pour contrôler vie. les sacs, quoi, euh, je veux dire, pour si y a des casseroles ou pas. Donc, il faut aujourd'hui, ben, il faut une, alors, j'ai pas la réponse. D'où peut venir cette impulsion? C'est pas en dire, voilà, on va lutter contre la fraude fiscale que ça va redonner une impulsion sévèrement
10: ce qui s'est passé en renaissance, quand on demande non, mais à la non, tête mais pas de présence la, la c'est peut-être une étape je, je non, dire, On ne veut
6: pas un président qui se, qui se plaigne ou qui soit victime, on veut un président qui, mais qui mais soit leader. Qu non, mais je, ben Oui, c'est un, un peu oui, ça. Euh, ça, ça. Qui soit leader. Et quand il va au milieu des gens, Marc,
12: on
0: lui reproche. C'est dommage. C'est Symboliquement. C'est dommage. Le 8 mai comme le 14 juillet, la descente des champs Élysées, ça a du sens. Mm -hmm. C'est le président, rappelez-vous les images de, de, du, du, du général de Gaulle, mm. ou avec des voitures décapotables qui passaient sur les champs élysées et qui mm. saluaient la foule. Alors, après, ça a été supprimé parce que, quoique, il y avait la descente des dans, dans, dans le véhicule militaire. Dans le de cartes euh, en 2017, dans, en 2017 oui, hein. par exemple. Donc ça a du sens, et c'est une, une, une communion entre le peuple et les autorités de le la public pour commémorer la, mé la mémoire de ceux qui sont tombés mm. et qui ont sauvé la France. La descendre seule... Mmh. Ça donne une image. Oui. Alors, je répète, si y a des questions de sécurité qu'on peut comprendre, qu oui. qu il s y compris ce qui s'est passé à la Renaissance, oui, on décide de Alors, modifier oui. le protocole. Oui. Vous
1: regardez l'image de Renaissance parce qu'on en parle beaucoup. Marc, peut-être vous l'avez pas oh. vu ce qui s'est oui. passé devant le siège de Renaissance. Si, si. On vous la montre et comme ça on en discute oui. clairement après. Oui, 16. On l'a ouais, décapité, ouais, ouais, Macron. Mais là, bah, non, on mais sérieusement. Vous avez l'explication.
12: Non, non, oui,
6: non, mais, non, mais voilà. sur la sécurité, par exemple, justement, depuis l'affaire de, de Jacques Chirac, bah, quand on rentre sur les champs Élysées, oui. bah, on contrôle s'il n'y a pas des armes. Là, oui, là effectivement, oui. de la sécurité. On contrôle pas s'il n'y a pas de casserole. Était, le problème est là. La sécurité, on pouvait effectivement l'éviter. Là, c'est effectivement quelque chose d'assez grave également. Mais moi, je me souviens, j'avais fait un débat il y a quelques années avec Jean-Luc Mélenchon, et elle il n'a pas dit qu'on allait décapiter mais il m'avait dit une chose vous savez euh, les, à la révolution les gens comme vous on les a tondus du coup, moi je sais pas pourquoi il a dit comme ça mais je veux dire voilà on les a tendus. oui oui on peut, peut retrouver vous, les images
10: oui ça oui oui on en débat très très sur euh, arrêt
6: sur ressurimage à l'époque il y a quelques années déjà donc hum. oui c'est et c'était il y a une dizaine d'années voyez ce que je veux dire donc qu'aujourd'hui on représente Paul Bon mais encore une fois l'image qu'on qu laisse c'est on va se
10: aussi et, et la décapiter c'est ça c'est leur... ça non, ce long long là, que... il infuse dans la société mais oui, vous la avez raison hein. Marc mais, mais oui, c'est
6: hein, ça qui est inadmissible est Mais là, là, il infuse mais dans bien la sûr c'est que je, ça fait des années qu'on laisse passer ce type de message donc finalement on dit ben pourquoi pas et d'où je reprends l'image un chef encore une fois qui donne une direction Eh bien on n'a pas envie de le décapiter ce que je veux dire C'est clair. On, on lui fait confiance. Moi, je pense que les Français, c'est un peuple, effectivement, révolutionnaire. Il a besoin, effectivement, d'un chef qui donne une direction, un mot. qui, qui, qui que donne que confiance. La révolution, révolution
0: c'était aussi la terreur. Bah, c'est sûr. sûr. Et, 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 et on a réussi en France à abolir la peine de mort et je crois ah oui, que c'est oui, l'honneur oui, oui, oui. Mais pas mal je pense que c'est l'honneur de notre <rire> pays d'avoir abolé et dire même, entendre des députés, parce qu'il y a un député un conseil prudable. régional il et, il et qui dit on va décapiter quelqu'un c'est un appel au meurtre, et dire qu'on va décapiter le président de la République c'est une offense faite au président de la République, c'est un délit et
1: c'est un la Mais appel ça peut être donc... Euh, bah pour euh, moi, je, ah crois pas non, quoi je quoi comprends pas, je ne comprends pas qu'on est poursuivre.
8: Mais vous allez voir, ils vont défendre la liberté d'expression ah bah, et d'opinion. Mais, non, mais ouais. eux, c'est pas de C'est si, si, ce que j'ai répondu la dernière pareil, fois, Louis. Oui. Moi,
10: j'ai réagi mais hier Sonia Mavou. À un moment donné, la presse, c'est la presse, c'est son travail, c'est votre travail d'être satirique. Pour la presse satirique, c'est votre travail de contredire, de challenger, de fouiller, de faire des enquêtes. Mais là, ce qu'on voit quand on est élu, quand on a un mandat donné par le peuple, c'est une honte. Moi, vous savez que j'ai honte. Pour ses députés, parce que le pire... Juste si vous me permettez, sur les parce députés... Parce que vous allez
1: les croisés, là, au Parlement. De mais on les croise, mais
10: ils n'ont rien dans le froc ces gens mais je vous le dis parce que quand vous les avez en tête à tête c'est pas les mêmes ils se déballonnent ils, sont, bah, ils se déballonnent direct mais direct jamais vous verrez un à Porte venir euh, mal me parler ou mal parler à personne oui, oui, bien sûr. à qui que ce soit et je, je rebondis sur Amérique Caron qui est le roi du tweet pour insulter les mmh, gens pour mmh. faire des montages il en a fait un sur moi c'était rigolo ou j'étais justement chez Pascal Pro, où je, dis, mmh. je disais pas du tout ce qu'il a dit et en fait il a fait un montage il vient de la télé comme nous mmh. moi je suis productrice télé je sais faire un chant contre champ et je, vais, mmh. je fais dire exactement ce que je veux à mmh. une image. Allez, là, Donc, quand vous, les avez, quand vous les avez en tête à tête, je le répète, les députés LFI n'ont rien dans le froc. Très bien. Punchline ce soir. Ah oui, là, <rire> oui. avec Sabrina Agassi. Ouais.
1: Petite pause, va. on se retrouve dans un instant ah sur CNews et bon. sur Europe 1. On viendra sur les grands sujets d'actualité, notamment la lutte contre la fraude fiscale. à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. La lutte contre la fraude fiscale devient subitement l'une des priorités numéro un du gouvernement. Pourquoi Gabriel Attal vise-t-il particulièrement les très riches Que contiennent vraiment ces mesures Quelle stratégie politique derrière tout cela On en débat ce soir. La lutte contre l'immigration illégale. Aurélien Pradier, député Les Républicains, réclame un référendum sur la question. Il accuse Emmanuel Macron. De laisser s'installer un chaos migratoire dans notre pays, il sera notre invité dans un instant. Enfin, la manifestation de l'ultra-droite cagoulée et vêtue de noir samedi à Paris ne passe pas Gérald Darmanin demande au préfet de l'interdire. Tous les rassemblements de cette mouvance, <rire> Elisabeth Borne se dit choquée par ces images. On évoquera cette première ministre énigmatique et dont les jours pourraient être comptés à Matignon. Voilà, ce sera les thèmes de nos débats juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Gérald Darmanin demande au préfet donc d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. La ministre de l'Intérieur juge inacceptable un rassemblement ce week-end organisé par le comité du 9 mai. De son côté, Elisabeth Borne assure qu'il n'y avait pas de motif pour l'interdire. La première ministre se dit toutefois choquée par ces images. L'obligation d'installer sur la façade des mairies les drapeaux français et européens euh, discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte est porté par le groupe... Renaissance, le parti présidentiel à l'occasion de la journée de l'Europe, les oppositions notamment le Rassemblement National se montrent hostiles à cette obligation un français soupçonné d'être un djihadiste demande à rentrer sur le territoire Brian Dancona avait rejoint la Syrie fin 2013, début mai il s'est présenté au consulat de France à Istanbul accompagné de sa fille, il a demandé donc à rentrer en France, visé par un mandat d'arrêt international, il risque d'être poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste Enfin, Vladimir Poutine appelle à une victoire en Ukraine. Le chef du Kremlin était bien présent à Moscou à l'occasion des célébrations du 9 mai, jour de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Des célébrations sous haute surveillance, avec une sécurité évidemment Très renforcé pour le maître du Kremlin. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. 18h01 et 23 secondes. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec madame la députée renaissance des Bouches du Rhône, Sabrina agresti roubache Bonsoir, madame. Euh, oui, bonsoir. François Puponi, ancien député. Bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous. Euh, Marc Toitier, économiste. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Laurence. Crevel, journaliste. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, La fraude fiscale. Ça y est. On en parle. Le gouvernement en parle matin, midi et soir. Que se passe-t-il Eh bien, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, a dévoilé son plan de lutte contre la fraude fiscale qui cible les plus aisés et allège la pression sur les plus petits contribuables. On fait le point avec Corentin Briot et on en débat ensuite.
3: Moins de pression sur les classes moyennes pour se concentrer sur les plus riches. C'est l'objectif du plan de lutte contre la fraude fiscale du gouvernement. Un plan qui prévoit une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Des changements expliqués par le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal. Je veux
7: aussi alléger la pression sur les classes moyennes, les contribuables moyens et sur les patrons de PME, les petits patrons. Parce qu'un contrôle fiscal, ça peut être assez angoissant quand vous n'avez pas forcément un conseil administratif ou juridique auprès de vous. Et donc effectivement, je vais lancer...
3: Un plan massif de régularisation plutôt que contrôle fiscal. Autre mesure, les 100 plus grandes capitalisations boursières feront également désormais l'objet d'un contrôle fiscal tous les deux ans. Impossible à réaliser, selon le magistrat Charles Prats
4: vous imaginez que les agents des impôts vont se tamponner le contrôle de ces 100 très grandes entreprises qui sont cotées au Cac 40 avec ce qu'on appelle Ça, le, péri... pas possible, vous bah, le périmètre de consolidation de chaque groupe il a des dizaines et des dizaines de sociétés si c'est tous les deux ans, c'est à dire que le contrôle il va durer quoi quasiment un an ouais. et hop vous revenez et puis...
3: Gabriel Attal a également annoncé 1500 effectifs supplémentaires qui seront dédiés à la question de la fraude fiscale d'ici 2027.
1: Marc -toi il à quoi ça va servir Ça va ramener de l'argent ou pas Oui, alors je pense que là on a un mon contrefeu, entre guillemets, oui. pour essayer de
6: détourner l'attention, mais clair. Euh, juste quelques chiffres très simples. Alors bon, dans le meilleur des cas, si vraiment on a une fraude fiscale, enfin une lutte contre la fraude fiscale qui marche, il faut lutter contre la fraude fiscale, c'est important, ne l'oublions pas, euh, mais ça va ramener peut-être 20-30 milliards d'euros sur une année, c'est-à-dire on va peut-être pas les récupérer l'année suivante. Sauf que chaque année, on a en France à peu près 165 milliards d'euros de déficit public. Vous voyez, juste les intérêts de la dette publique, ça coûte combien chaque année Ça va coûter bientôt. 70 milliards d'euros oui, donc, c'est bien, bien oui, entendu, mais c'est pas ça qui va changer la, don, la donne, et parallèlement, bon, euh, on, on a aussi donc cette. on amuse disc... la
1: galerie avec ça bah, non, on
6: donne, je pense, on donne un petit peu de garantie également, euh, je dirais, à l'extrême gauche. gauche, voilà, ou à la gauche, mais surtout l'extrême gauche, Allez, les, les méchants très riches, bon, là aussi, encore une fois, faut, faut être sérieux. Aujourd'hui, vous savez que ce qui coûte le plus cher, hein, c'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Ça, c'est pas de la fraude fiscale. Mm -hmm. C'est tout à fait, entre guillemets, légal. Alors pourquoi C'est ça le problème de, de l'impôt français, c'est qu'on a à la fois, on est numéro un du monde en termes de pression fiscale au sens large, également en
10: termes
6: et de... De, de complexité de l'impôt. Donc c'est là où on a un impôt très inégalitaire. C'est-à-dire que les Français qui peuvent se permettre d'avoir les, les moyens donc, pour euh, avoir les, les, les conseils d'un euh, fiscaliste, ben, eux vont pouvoir faire de l'évasion fiscale, qui n'est qui pas de la fraude, alors que ceux qui n'ont pas les moyens, ben, ils vont payer plein pot. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc tout ça pour dire qu'on a une situation aujourd'hui, euh, c'est bien encore une fois, mais ça n'a pas ramené grand-chose. Et puis dernier point également, moi ce qui me choque, qu'on ne parle pas de la, de la principale je dirais du drame fiscal français c'est ce qu'on appelle l'économie parallèle c'est-à-dire tout ce qui est effectivement économie de la drogue euh, le, marché, le marché du travail également le travail je dirais Simulé. dissimulé j'ai parlé
10: du euh, désarmement financier des narcotrafiquants.
6: exactement Voilà. Mais, alors, mais vous en avez parlé non non on travaille dessus il faut travailler, il ne faut pas se tromper d'ennemi c'est-à-dire on a déjà dit bien plus important que peut-être certains qui en France l'administration
0: fiscale est confrontée à un problème elle a beaucoup perdu d'emplois et donc là, ce que fait le ministre, moi, il est plutôt intelligent, c'est de dire... Parce que, par exemple, il y a des vérificateurs qui vont aujourd'hui contrôler des restaurateurs qui étaient fermés pendant deux ans pendant le Covid. Le restaurateur, il dit, j'ai rouvert il y a un an, et on vient me de demander... Si j'ai pas fraudé pendant trois Donc là, il faut lâcher la pression parce qu'il y a des petites entreprises qui ne supportent plus et concentrer la force de l'administration fiscale sur les, les, les grosses entreprises ou les gros contribuables. Et il y a des directions nationales qui sont dédiées à ça depuis des années et qui le font. Alors, sur l'évasion fiscale, c'est souvent le problème des gros redressements. Parce que l'évasion fiscale, mmh. c'est une... Inter... Parce que ces grands groupes, ils ont la capacité de financer des fiscalistes de renom international qui sont capables <coughs> de proposer des montages, qui sont borderline. Et souvent, l'administration dit, bah, vous avez mal interprété le texte, je vous redresse. Mm. Donc c'est plutôt intelligent de dire, on concentre là où il y a le plus de revenus et le plus moyen d'éviter l'impôt.
10: Mm. Euh, Sabrina, agression est complètement d'accord. Est-ce que vous connaissez le taux de consentement à l'impôt des Français 98%. Voilà. donc non, enfin, non, non le mais taux te 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 dire, collecte, on en est les meilleurs collecteurs. Au <rire> bon, monde ah, le ah, taux de collecte. Non, si, c'est le consentement. taux de collecte. Le consentement
8: forcé, c'est-à-dire Le consentement forcé, oui. Non, non, mais non, 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 non.
1: Le, le... le taux non. de collecte. Euh, le, le...
8: Non, le, le, non. Collect, le consentement, le c'est bon. autre chose. Hein. Le, non, le... Enfin, le, euh, dans le... tous les champs de la vie, le consentement, c est c est le, le consentement, c'est autre chose. Laissez
10: parler C'est Madame de la députée. Impôt. Allez. Non. <rire> <rire> Quand je dis le consentement à l'impôt, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus expliquer que les Français, oui. tout riche soit-il ou toute classe moyenne soit-il, les gens payent leurs impôts je veux dire, de, de, de manière a automatisé. Rappelez-vous, l'impôt à la source, oui. tout le oui. monde pensait que ça allait être une catastrophe. Regardez comme ça marche On bien compare, et comment ça libère en fait l'esprit. Mmh. Et sur les, les petites mots, c'est vraiment mon sujet, les, les TPE et les PME, parce que vous avez raison, ceux qui ne peuvent pas s'équiper et s'organiser mmh. sur le plan juridique, fiscal, euh, ben, ont forcément moins de, moins de possibilités de se défendre. Et de faire, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, l'optimisation fiscale. Ou l'évasion. L'optimisation, l'évasion, ah, euh, comment la on la qualifie donc, Non, les non les il les fallait, les... vraiment, moi je pense que Gabriel Attal, vraiment notre ministre, a eu raison de relâcher la pression sur les TPE et les PME. Eric Revel euh, Sur la
9: forme et sur le fond. Sur la forme, le volet politique, il est évident à tout le monde. Euh, Emmanuel Macron avait l'image collée par François Hollande, d'ailleurs, dans le dos, hein, du président des riches. Si on s'attaque aux riches, aux ultra riches, bah, on essaie de gommer l'image négative du président public. Volet politique aussi, euh, lutte contre la fraude fiscale là, pour donner à manger politiquement à la gauche, et oui. je crois dans une semaine le volet euh, lutte contre mois, la, la fraude sociale mois. à la fin du mois, lutte contre la fraude sociale ça c'est pour plutôt plaire euh, aux électeurs de droite, donc c'est en même temps classique sur le fond, pardonnez-moi, mais euh, il faut. Je peux pas vous laisser dire, Madame la députée, que euh, l'optimisation euh, fiscale, euh, c'est de la fraude. Non, je n'ai pas,
10: pas dit ça, non, 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 non
9: L'optimisation fiscale, c'est ce que c'est. On peut être contre, hein, Non, mais, mais Eric, je n'ai pas dit ça. C'est des droits fiscaux différents dans des pays, et je vais vous dire, les entreprises, elles prennent le droit fiscal qui les avantage le plus. Bah oui, ça s'appelle l'optimisation fiscale. Okay. Maintenant, euh, dans le, problème, le plan Attal, il y a aussi on va euh, rémunérer les délateurs qui vont dans Ça les... Bien sûr, dans, dans les ah, paradis fiscaux... Ah, ils n'étaient pas non...
1: rémunérés, peut-être Ah oui Oui, bien sûr, c'est
9: un, un, euh, 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 oui, un grand sport national. C'est un grand sport national.
0: Mais je rappelle...
9: C'est pas très... J'ai souvent ce dit
0: leur en tant que chef de brigade, je négociais la rémunération de l'aviseur. Si on fait une
6: délation alors
9: qu'on n'est pas etc., on s'en
6: rappelle de moments. Alors, pas tout
1: en même temps. terminer terminer Ouellet. Dans
9: le plan Atal, il y a aussi... Euh, vous allez voir ce que vous allez voir avec les paradis fiscaux. Je rappelle, à bon escient, <rire> j'espère que le rapport Montebourg-Payon vous savez la liste noire des paradis fiscaux le GAFI de... auprès de Bercy 2002 ça fait 21 ça ans 22 ans est-ce qu'il y a moins de paradis fiscaux aujourd'hui depuis 21 ans de je tous vous les dire la plupart des, des pays industrialisés ont leur propre paradis fiscal et ça sert aussi parfois aux Nos entreprises, entreprises regardez le Delaware ce que c'est aux états unis pas. M. Biden Donc, nous, comme nous on n'a pas c'est on, on,
13: on a un marché c'est le on a est pays vertueux non mais justement pourquoi
6: il y a des paradis fiscaux parce qu'il y a des enfers fiscaux. Et comme la France est numéro <rire> un mondial de la fiscalité, c'est-à-dire que pour nous, les Français, tous les autres pays bah sont des paradis fiscaux. Vrai, parce qu'il y a moins point. Été... Bah, les riches, mais les non, est pas non, non, mais non, mais on est le pays le plus cause. imposé au monde. Au monde, bien sûr. Du oui. Numéro 1, comprenez ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires oui, oui, par là, rapport là, là, au PIB, numéro 1 du monde. Ah oui, chiffre d'Eurostat, etc. Donc, bon, Cocorico, c'est sûr. Mais évidemment, pour nous, tous les autres pays, ce sont des paradis fiscaux, puisque nous, on est déjà un enfer fiscal. Et là aussi, n'oublions pas que si justement, on voulait peut-être réduire tous ces problèmes de fraude et autres, bah si vous réduisez la pression fiscale, il y a moins d'intérêt aussi à frauder. Au et... Dans, ça pas... que ça
0: Dans la déclaration des, eh oui, des droits euh... de l'homme du citoyen, il était marqué, vrai. le citoyen contribue à l'impôt. Oui. — euh, ah, Ça, c'est clair. On vous est d'accord.
8: — C'est un vrai sujet, ça Vous savez combien de, pourcent, que, combien de Français euh, oui. payent oui, l'impôt sur, sur le revenu Aujourd'hui, vous avez 10% des qui contribuent français, Les qui, qui nourrissent 70% oui, de l'impôt sur le revenu. Et du coup, en fait, vous posiez la question du consentement à l'impôt. Au-delà de la question du consentement à l'impôt, moi, je trouve que c'est la question du sens de l'impôt. Et je trouve que... Alors ça, ça fait débat, hein, mais que tout Français devrait payer au moins 1 euro euh, d'impôt sur le revenu par an, au moins symbolique. Bon. Non, mais, Allez, non, mais
6: on paye à tous à des, impôts, exemple, des, 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 des impôts. Par exemple, la CSG. voyez, la CSG, des impôts temporaires. Non, des impôts 4 4 sur le revenu. On est compte la cas.
8: taille de l'assiette. On hum. est en 2023. nombre de personnes. La TVA, vrai.
6: tout le monde paye un impôt très inégalitaire.
1: Tous les Français payent des impôts. Peu de gens payent. Et ça, c'est l'impôt sur le revenu. Allez, merci beaucoup. On fait une petite pause. On s'entoure dans un instant dans Punchline, CNews News Europe 1. On reçoit Aurélien Pradier qui demande un référendum sur l'immigration. La droite doit en finir avec les rengaines, dit-il. Il est notre invité tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Bunchline sur CNews et sur Europe 1 avec Aurélien Pradier. Bonsoir, monsieur Pradier, député Les Républicains du Lot. On est toujours avec lui de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. On va parler d'immigration avec vous. Vous avez publié une tribune en disant que la droite doit en finir avec les rengaines. C'est-à-dire que sur l'immigration, vous trouvez que votre parti, la droite en l'occurrence, est trop timorée, ne va pas assez loin. Qu'est-ce que vous demandez exactement, monsieur Pradier Je pense qu'il
13: faut qu'on passe aux actes réellement, plus aux incantations. D'ailleurs, tout le monde est à peu près d'accord, à part les ignorants, sur le fait que désormais, les paroles ne Suffisent plus. Et donc nous avons, avec mon collègue Pierre-Henri Dumont, cherché des solutions. Le premier sujet, et sur lequel nous sommes tous d'accord à droite, c'est de redonner la parole au peuple, de retrouver la culture du référendum que On nous avons va. perdu progressivement, de le faire sur deux sujets. Un sujet constitutionnel, puisque nous avons une question constitutionnelle qui est la prédominance que doit retrouver le droit national sur le droit international. Ça, c'est une proposition des Républicains. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin, notamment sur trois volets. Conditionner les aides sociales non contributives à cinq années de présence légale sur le territoire, S'assurer que tous les pays qui... Pas de qui... façon
1: automatique dès qu'on arrive sur le aucune, okay. aucune
13: disposition automatique, cinq années en situation légale. S'assurer que les pays qui ne récupèrent pas leurs ressortissants mmh. ne bénéficient plus ni de transfert d'argent depuis la France, ni d'aide au développement, et puis le rétablissement de la double peine qui nous paraît fondamental. Pour le faire, il y a deux manières. Mmh. La voie législative attendre donc que le président de la République et le gouvernement trouvent une majorité pour le faire. Ça paraît une hypothèse euh, qui n'est pas très crédible. L'autre possibilité... D'autant que ne voterez pas leur loi immigration. Ah, s'il y avait ces mesures, je la voterais. Oui, mais il n'y a, 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 a pas de mesures il n'y a pas du tout ces mesures, on en est, <rire> est d'accord. Et donc l'autre voie qui existe, mmh. c'est de redonner la parole aux Français par un référendum d'initiative partagée, dont je sais qu'il perturbe parce que certains me disent que ce n'est pas possible constitutionnellement, on n'y arrivera pas. On ne l'a jamais essayé. Mmh. Là, l'article 11 de la Constitution prévoit que dans des domaines très particuliers L'organisation économique, l'organisation sociale, l'organisation des pouvoirs publics, les trois mesures que nous proposons font partie de ces dispositions-là. On peut faire appel aux citoyens dans le cadre d'un référendum d'initiative partagée. C'est ce que nous votre proposons. Votre
1: camarade Pierre-Henri Dumont, vous allez prendre votre projet, vous allez poser devant le Conseil constitutionnel. Nous sommes en train de
13: l'écrire. Mm -hmm. Il faut d'abord passer une première étape, qui est de solliciter tous nos collègues députés et sénateurs, puisqu'il faut 185 signatures des parlementaires, et ensuite passer au filtre du Conseil constitutionnel. On va tout faire pour, et je le dis, y compris à mes amis politiques, dans cette proposition, il n'y a aucune volonté de les agiter. Il y a une volonté Un d'avancer.
1: Un jamais, mais, parfois, jamais parfois, mais
13: on parle toujours de vous. Oui, mais honnêtement, c'est beaucoup moins l'objectif que vous le croyez. Ce qui est certain, c'est que ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est l'impuissance. Et moi, je suis frappé de voir que parfois, même dans mon camp politique, on peut être habitué à une forme d'impuissance. Si nous voulons avancer, la seule majorité trouvable, c'est pas l'Assemblée nationale, on l'a vu, c'est devant les Français. Voilà pourquoi le référendum est une solution. Mais
8: alors, justement, Louis une question, euh, Aurélien Pradier, euh, à la lumière des Dernière euh, décision du Conseil constitutionnel sur les RIP, Globalement, c'est plutôt un constat d'échec. Et euh, on a la confirmation en ce moment que le RIP a été créé pour ne jamais être utilisé. Est-ce que très sérieusement vous pensez que vous allez parvenir à avoir la validation du
13: Conseil constitutionnel Je le pense vraiment. D'abord, on ne l'a jamais essayé sur ces sujets. Il faut être très clair. Tous ceux qui vous, vous disent
1: pas parce qu on pas non, mais en tout marché. cas tous,
13: tous ceux qui vous disent de manière un peu euh, affirmée que tout ça n'est pas constitutionnel, ne le savent pas. Je le redis, l'article 11 prévoit un nombre de dispositions. Okay. Sur la réforme des retraites, il y avait d'autres considérations, notamment de calendrier, qui ont fait que le Conseil constitutionnel l'a rejeté. Mais j'en viens au fond, plus largement. Je pense que nous avons perdu dans ce pays une culture du référendum. Et oui, je suis d'accord avec vous, le RIP a été manifestement fait pour que jamais il ne puisse fonctionner. Il a fonctionné une fois, contre la privatisation d'aéroports de Paris. Ça a d'ailleurs fait échouer. La privatisation, puisque le gouvernement non, a, a reculé marché, sur il a ce sujet. a à peine
1: sujet. un million de recueils de non, signatures. Non, mais en
13: revanche, le gouvernement a reculé. Parce qu'il a bien vu que le million était sûrement atteignable oui, et il y avait un message politique très fort. Je ne pense pas que le seul fait que ça paraisse compliqué nous pousse à ne rien faire, et c'est le sens de cette initiative. Nous allons rédiger le texte, et ceux qui sont des constitutionnalistes très aguerris oui, verront qu'au final, il y a sûrement une possibilité. Vous dites aussi qu'il faut abandonner l'idée de
1: quotas, qui est pourtant défendue par votre famille politique. Euh, que, pourquoi vous plus de quotas
13: parce que je pense que la politique des quotas que nous n'avons pas aujourd'hui dans notre pays n'est pas suffisante et pas à la hauteur du défi. Les quotas, c'est quoi Les quotas, c'est définir les secteurs économiques dans lesquels il y aurait des besoins et euh, permettre aux personnes en situation euh, étrangère de venir dans notre pays en fonction des besoins. Sauf qu'à l'époque où on a imaginé les quotas, tous les secteurs économiques n'étaient pas en tension. Aujourd'hui, ils le sont tous. Et donc, je souhaite bonne chance à ceux qui vont définir les quotas pour nous dire comment les quotas vont réduire le besoin d'immigration puisque l'économie aujourd'hui a besoin de partout de main d'œuvre. Je pense que les quotas risquent d'être demain une pompe aspirante. Et puis, il y a un deuxième problème aux quotas. Et du coup, on fait comment, pardon J'ai une autre proposition que je vais vous faire dans quelques instants. L'autre problème des quotas, c'est que lorsqu'on l'a installé dans la loi, imaginons demain, on revoit la Constitution, puisqu'il faut revoir la Constitution pour cela. Si demain, Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, qu'il a, qu a une majorité euh, Nupes alors ces quotas vont être l'occasion pour lui d'augmenter mmh. le niveau euh, des, euh, de l'immigration. On a donc fait une autre proposition qui est de passer d'une immigration subie, sous-qualifiée, notre pays a une immigration très sous-qualifiée par rapport aux autres pays d'Europe, à une immigration plus qualifiée. Ça veut donc dire imposer un salaire minimum par branche d'activité. Pour éviter de, que tirer de tous les salaires
1: vers le bas, Exactement. Évidemment.
13: Pour éviter de tirer les salaires vers le bas et pour faire aussi en sorte que ceux qui viendront dans notre pays y travailler aient une autonomie matérielle. Dès lors que vous avez un salaire suffisant, vous n'avez plus besoin des contributions mmh. et des aides sociales que nous évoquions tout à l'heure. Ce que nous proposons là avec mon collègue, c'est pas très original. C'est ce que le Danemark fait et mmh. qui fonctionne très bien, qui permet de passer d'une immigration du travail subi, sous qualifié, à une immigration plus qualifiée. Tout cela pour refonder le pacte national.
1: Dans ce que fait le Danemark, il y a beaucoup d'autres choses. Vrai. La moindre peine de prison on vous donne absolument plus jamais le droit de demander la nationalité. Il y a une politique confiscatoire des biens. Ça va extrêmement loin. Vous prenez toutes ces mesures
13: Oui, j'en prends une bonne partie. Et pour une raison très simple. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quel que soit leur point de vue sur les questions de l'immigration, peuvent convenir qu'aujourd'hui, le non-contrôle mmh. est en train de mettre en danger le pacte national. Et je le dis, y compris à ceux qui sont plus à gauche, Aujourd'hui, ne plus contrôler l'immigration, ce n'est pas rendre service à notre pays. Et lorsque nous sommes fermes, en réalité, nous sommes raccords avec le pacte républicain. Oui, il faut aller beaucoup plus loin et il y a urgence à le faire. C'est aussi le crédit, la crédibilité de la droite Bien républicaine. Sûr.
1: Les ghettos, pour casser les ghettos, au-delà de 50% de présence de personnes étrangères hors Union européenne, ils cassent les ghettos et ils expulsent les gens. Vous prenez ça
13: Non seulement ça, mais aussi ce qu'ils font à l'école. Vous expulsez les gens Je ne sais pas si c'est l'expulsion qu'il faut faire. La culture de notre pays n'est pas la même. La taille du Danemark et la taille de notre pays n'est pas la même. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'assimilation, l'apprentissage parfait de la langue est quelque chose que nous avons abandonné. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas trouver votre place dans notre nation. Et c'est heureux que des femmes et des hommes venus de loin... Épouse la nation française si vous ne maîtrisez pas parfaitement -ce la langue. Est-ce que c'est
8: pas un peu hypocrite la, la question de la maîtrise de la langue Je, je m'appuie sur un exemple. En ce moment, est-ce que vous savez quelle est la langue des gens qui franchissent clandestinement la frontière franco-italienne là, en ce moment même Il y a à peu près 50 sont, sont arrivés par jour. Ils Les sont
12: français. tous <rire>
8: francophones. Tous Nous francophones. Raison, oui. Et donc, en fait, euh, ça fait pas mal d'années qu'on entend la droite dire oui, ce qu'il faut, c'est conditionner la maîtrise de la langue. Mais en fait, euh, on a l'impression que le. Parce qu'ils
1: viennent de pays francophones. Le, parce qu'ils
8: viennent de pays francophones. Et souvent, en fait, c'est l'héritage colonial de la France. Euh, c'est des gens qui viennent du Sénégal, qui viennent d'anciens pays dans lesquels il y avait des protectorats et des, et des colonies lorsque françaises. Veux, mais mais est-ce que de... c'est voilà, est -ce est pas un peu hypocrite cette après, question de la, la ce... langue
13: Cette seule mesure. Cette seule mesure, oui. Mais vous voyez que ce n'est pas la seule. Oui, je considère que la langue est fondamentale. Quand je parle de l'apprentissage de langue, en réalité, je parle beaucoup plus que de l'orthographe et de la grand-mère. Je parle de la culture. Lorsque vous apprenez la langue française, vous apprenez les auteurs, vous apprenez notre histoire. C'est tout cela qui fait qu'on épouse le pays. Mais vous avez raison, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. La seule maîtrise de la langue ne peut pas suffire. Oui. Et c'est pour cela que nous avons ce panel de propositions dont nous allons aller convaincre nos propres collègues, les Républicains. Oui, parce qu'ils ne sont pas convaincus. Hein. Pas tous, c'est vrai. Mais j'ai l'habitude parfois de perturber un peu. L'idée n'est pas d'agiter. Ça vous amuse Non, ça ne m'amuse pas parce que c'est un sujet qui n'est pas amusant.
8: Non, mais c'est une question de forme, vous avez bien compris. C'est-à-dire que globalement, ce que vous défendez politiquement sur les questions d'immigration, c'est quelque chose qui est très largement partagé. par eh bien, l'essentiel. n'est pas le seul à le défendre. Eh bien, oh, c'est oh,
13: l'essentiel. Objectivement, le mais alors,
8: quand vous écoutez alors... Eric Ciotti, vous écoutez Olivier Marlex et bien d'autres, globalement, ils, parfois, ils font des propositions qui vont au-delà de ce que vous dites. Je pense à Guillaume Larrivé, qui voulait euh,
13: remettre en cause la question du droit du sol. Oui. Alors où est le problème Parce que c'est moi qui le dirais Parce que je ne suis pas tout à fait dans le moule À chaque fois que j'ouvre la bouche, ce serait perturbant bien écoutez, si c'est une bonne proposition, si chacun est capable de mettre de côté les petits problèmes personnels des uns et des autres, avançons sur ce sujet. Et cette tribune, au fond, je pense qu'elle contribue à cela. Sur le, ré le référendum d'initiative partagée, mmh. nous devons le tenter. Ce qui est le pire, c'est l'impuissance. Et quand j'entends des responsables politiques dire « ce n'est pas possible », avoir perdu cette culture du référendum, je pense que c'est un problème dramatique. Voilà ce Il y a, voilà il y a un peu d'eau qui
1: va couler sous les ponts avant votre RIP. Néanmoins, là, à la rentrée, à l'automne, le gouvernement va proposer sa loi immigration. Dedans, il y a la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Vous vous dites que c'est une vision néocolonialiste de la majorité qui va faire appel à de la main-d'œuvre étrangère à bas coût. Oui. Vous ne voterez pas cette loi, donc, hein, ah, Si, si y a cette disposition Si dedans. cette
13: disposition consiste à euh, permettre de trouver de la main-d'œuvre bon marché et de tirer vers le bas euh, le, 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 le marché des salaires dans notre pays, non, je ne le voterai pas. Parce que l'intégration, l'assimilation ne peut pas se résumer aux besoins de main-d'œuvre. C'est beaucoup plus complexe que cela. Moi, je crois à l'idée de la République qui va très au-delà mm -hmm. du besoin de main-d'œuvre. Le salaire minimum que nous proposons est une manière de poser un critère supplémentaire. Pour l'instant, personne ne l'a proposé dans notre pays. C'est une proposition nouvelle que nous faisons, qui me paraît beaucoup plus efficace que la question des quotas qui pourraient être dévoyés. Et pour répondre pleinement à votre question, mm -hmm. à la rentrée, tout ce qui ira dans le bon sens en matière migratoire, je le voterai. Parce que c'est un sujet trop important. Mm -hmm. C'est un sujet sur lequel nous devons avancer... Le ministre Darmanin sait désormais à quoi s'en tenir.
1: Euh, que dites-vous de différent du Rassemblement National On va juste écouter Jordan Bardella euh, qui aujourd'hui euh, s'est exprimé notamment au, au sujet de Frontex. Écoutez, vous nous direz vos différences avec lui.
2: Ce que j'ai vu à Menton, c'est une double faillite. Celle du gouvernement français d'abord et celle de l'Union Européenne ensuite qui a vidé Frontex de son rôle initial de lutte contre l'immigration clandestine. En faisant de Frontex une agence de voyage pour migrants, en envoyant le signal désastreux que l'on peut venir en Europe sans y avoir été invité, vous avez transformé nos frontières en passoires et nos pays en hôtels. Les contribuables européens ne veulent pas que vous utilisiez leur argent pour les submerger, mais pour les protéger. Face au défi migratoire, la naïveté n'est plus possible. Le temps est venu d'une action ferme et d'une action déterminée.
1: Que dites-vous de
13: différent Or, ah, sur ces, ces sujets, je suis d'accord, mais moi, je ne cherche mmh. pas à me différencier ni des uns ni des autres absolument. Ce qui compte, c'est que nous ayons des solutions. Je ne me sens pas grand-chose de commun avec l'histoire du Rassemblement national. Je l'ai toujours dit, je sais que ça peut perturber et paraître un peu éculé, mais mes ce sont mes convictions euh, profondes. Pour le reste, il faut que les propositions que nous fassions soient opérationnelles. D'ailleurs, j'ai écouté les représentants du Rassemblement national il y a quelques jours sur la question du RIP nous dire « Non, non, c'est pas possible, c'est trop compliqué ». Je pense que le Rassemblement national fait semblant de chercher des solutions. Que plus les problèmes perdurent, plus ils sont électoralement heureux. Le rôle de la droite, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. Cette promesse-là dont nous parlons, de rétablissement de l'ordre et de la maîtrise migratoire, ce n'est au fond que la promesse républicaine. Que la promesse républicaine. Ni plus, ni moins.
1: Deux questions d'actualité. Le 8 mai, hier, on a vu un Emmanuel Macron descendre seul les champs Élysées, entouré d'un certain nombre de montards, mais sur une avenue absolument vidée euh, du peuple français, euh, interdiction de manifester. Qu'est-ce que vous en pensez
13: j'ai détesté cette image. D'abord, je ne souhaitais pas que le jour du 8 mai, il n'y ait ni casserole, ni manifestation de factieux de la droite ultra, ni l'un ni l'autre. Je considère que le 8 mai, c'est une autre étape. Et voir sacré. le président, oui, c'est un moment sacré. Voir le président de la République. Je pense politiquement beaucoup de mal d'Emmanuel Macron, mais c'est le président de la République française. Un jour de 8 mai, qui est un jour populaire, où les citoyens doivent pouvoir partager ce moment-là. Le voir remonter l'avenue des Champs-Elysées un lieu d'immenses symboles historiques. Seul, ça me blesse profondément. Je pense que ça abîme l'image républicaine, ça abîme la fonction présidentielle. Et je m'inquiète au fond que dans notre pays, euh, nous ayons une forme d'accoutumance à des images que nous n'aurions jamais acceptées par le passé. Je pense même que nous avons une forme d'accoutumance aux privations de liberté dans notre pays. Je l'ai dit depuis très longtemps, depuis la période de Covid, je crois à l'ordre. Euh, je considère que le jour du 8 mai il ne devait y avoir aucune manifestation autre que des manifestations populaires liées au 8 mai. Mmh. Je le dis clairement, quelle que soit ma position sur la réforme des retraites. Mais que nous en venions à cela, ça me pose un vrai problème euh, démocratique et républicain. Et je, pour tout vous dire, j'ai été très perturbé par cette image. Et je pense qu'elle marquera euh, négativement euh, notre histoire nationale. C'est un président qui a peur du peuple,
1: alors qu'il va au contact, nous disent beaucoup euh, les gens de Renaissance, ses soutiens.
13: C'est un président qui ne comprend pas ce qu'est la fonction présidentielle. Je pense qu'il y a une immaturité politique chez Emmanuel Macron. La fonction de président de la République, ce n'est pas une fonction qui consiste à aller à la castagne avec les Français. La fonction de président de la République, c'est une fonction qui consiste à rassembler. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne l'a pas compris. Lorsqu'il va au contact, comme il le dit, à la provocation, je ne pense pas qu'il ait compris ce qu'est la fonction rassurante d'un président de la République. Il sera président de la République pendant encore quelques années. Et je souhaite que, quelles que soient mes divergences avec lui, il retrouve un peu de maturité présidentielle. Je lui demande d'apaiser le pays, pas de le fracturer.
1: Autre image choquante, c'était samedi, une manifestation d'ultra-droite, 600 militants d'ultra-droite euh, à Paris. Euh, il, euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, demande au préfet d'interdire tous les rassemblements de cette mouvance. Euh, Est-ce que vous dites euh, qu'il a raison, euh, Gérald Darmanin, d'interdire toutes ces manifestations
13: d'ultra-droite Un jour de 8 mai, oui, certainement. Ce n'était pas le 8 mai oui, en l'occurrence, mmh. dans cette périphérie de date, d'abord, moi, j'ai un problème avec ces hommes cagoulés, mmh. que ce soit les black blocs à l'issue des manifestations ou que ce soit des factieux d'ultra-droite. Je considère que ça ne ressemble pas à la République. Mais enfin, c est, c est, surtout que c'est du pénal. Mmh. Il enfin, y a bien une sûr. loi. Normalement, c'est bon, vous êtes condamné à un
8: an de prison et sûr. 15 000 euros d'amende. Bien
13: sûr. Et d'ailleurs, j'attends euh, du préfet de police, qui a été euh, très ferme pour empêcher les manifestations euh, dans tout le quartier des Champs-Elysées, qu'il soit très ferme aussi avec ceux qui portaient des cagoules. Et je pense qu'on a un vrai problème aujourd'hui, de deux poids, deux mesures. On a un vrai problème avec le maintien de l'ordre dans ce pays. Je ne parle pas des forces de l'ordre, mmh. qui font un boulot incroyable, qui d'ailleurs elles-mêmes s'interrogent, qui sont épuisées et à bout de souffle. Mais on ne comprend plus le sens du maintien de l'ordre. Et si l'on veut être en protection de nos policiers, de nos gendarmes, de ceux qui font un boulot extraordinaire au quotidien, il va falloir redonner du sens démocratique, républicain, à ce que sont les opérations de maintien de l'ordre.
1: Aurélien Pradier, député LR du Lot, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité 18h30. Adrien Spiteri.
2: Les tiers des bandes criminelles ont été interpellés à Mayotte. Information du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a été questionné par une députée à l'Assemblée nationale sur l'opération Wambushu cet après-midi. Il assure que 134 interpellations ont eu lieu sur l'île. Volodymyr Zelensky dresse une liste de demandes à l'Union européenne. Le président ukrainien souhaite une accélération des livraisons de munitions et la levée des restrictions sur les exportations céréalières. Il veut également que s'ouvrent les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, justement Ursula von der Leyen, était à Kiev. Aujourd'hui. Et puis tous les amateurs de football attendent ce match avec impatience. Le Real Madrid affronte Manchester City ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions à Santiago Bernabeu. Cette rencontre allée sera à suivre en direct sur Canal Plus Foot. Coup d'envoi à 21h.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de l'actualité. Faut-il interdire les manifestations d'ultra-droite Et puis Elisabeth Borne, cette énigmatique Première ministre. On va parler d'elle avec Bérangère Bond pour son livre Elisabeth Borne, La Secrète. A tout de suite. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel, François Puponnet, ancien député, Éric Revel, journaliste, et on a le plaisir d'accueillir Bérengère Bonte. Bonsoir, ma chère Bonsoir. Bérengère. auteur de ce livre, Elisabeth Borne, La Secrète, une biographie aux éditions de l'Archipel. On va y revenir dans un instant. La personnalité de cette première ministre, assez énigmatique, assez froide, mais capable de piquer des colères absolument incroyables. Vous allez nous raconter tout ça. Euh, elle a été choquée, c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui, par les images d'une manifestation qui s'est tenue samedi à Paris, une manifestation de l'ultra-droite. Gérald Darmanin a demandé aujourd'hui au préfet d'interdire tous les rassemblements de cette mouvance. On fait le point avec Vincent Fandèche et on en débat ensuite.
11: Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Paris samedi. Des militants de l'ultra-droite habillés en noir, cagoulés. Dans leurs mains, des drapeaux arborant la croix celtique, un symbole de l'extrême droite et de mouvements suprémacistes blancs. Un cortège pour rendre hommage à un militant mort en 1994, alors qu'il tentait d'échapper à la police. Les images ont choqué, jusqu'à la première ministre.
12: Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi notre démocratie de, de, de garantir le droit à manifester.
11: De son côté, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations d'extrême droite. Tous
6: militants d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit. Prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir
12: ces manifestations.
11: Pour Marine Le Pen, pas besoin de tribunaux, puisque la loi existe
4: déjà.
12: En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées. Quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi, car la loi existe, or le gouvernement ne le fait pas.
11: Dans un communiqué, la préfecture de police assure que rien ne l'autorisait à interdire cette manifestation qui a lieu tous les ans.
1: Effectivement, Louis Dragnel, on a du mal à comprendre ce que dit la Première ministre eh oui. ok, ça me choque, mais il faut garantir le droit à manifester, et tout d'un coup, Gérald ai Darmanin qui dit on interdit tout. Euh, c'est quoi le glissement en fait Mais
8: parce qu'en fait le fond du sujet, c'est que ultra droite, ultra gauche. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est une classification policière. Et en fait, vous mettez, vous vous classifiez, vous classez tout le monde en fait dans les mouvements contestataires. Et donc dès que c'est un, un peu à droite, jusqu'au très très à droite, c'est ultra droite. Et à ultra gauche, c'est pareil. Le problème, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas par principe euh, interdire une manifestation pour un, un groupe de personnes qui n'est pas défini. Euh, si le ministre de l'Intérieur veut cibler le GUD, s'il veut cibler euh, le, un ancien mouvement qui s'appelait Occident, s'il veut cibler à l'ultra-gauche les mou le soulèvement de la terre, ou alors des, des organisations d'ultra-gauche, mais avec un, un, une responsabilité sociale, avec un objectif, avec les services de police qui ont travaillé sur quelque chose de très concret, là, pour le coup, on peut dissoudre, on peut empêcher une manifestation. Mais il ne rend pas la tâche facile aux préfets parce que, en fait, demain, les préfets euh, en fait vont continuer leur vie comme avant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une manifestation qui présente des troubles à l'ordre public ou alors des menaces d'incitation à haine raciale, rôles. des croix gammées, tout ce que vous voulez, là ils ont des motifs en fait pour empêcher une manifestation. Sauf qu'en fait vous pouvez pas par principe, je, je pense par exemple à, à la maison révolutionnaire à Toulouse par exemple. C'est un groupe où ils parlent de soviétisme, ils parlent d'extrême de, gauche, tout, mais c'est mmh. purement intellectuel et il n'y a pas d'incitation à passer à l'acte. Eh bien, Vous pouvez pas empêcher cette association. Et donc en fait on voit bien que derrière cette histoire, Gérald Darmanin fait de la politique pour essayer de contraindre Marine mmh. Le Pen à dire, à, à essayer de de, de soutenir ou de se désolidariser en disant ⁇ Mais non, mais c'est pas moi, euh, j'ai rien à voir avec l'ultra-droite ⁇ Sauf que Marine Le Pen n'est pas tombée dans le piège et elle dit ⁇ Mais aucun problème, allez-y, Monsieur le Ministre, mm -hmm. vous pouvez euh, empêcher tout ces monde... ⁇ Donc le gain politique
1: zéro, quoi.
8: Donc le gain politique zéro, oui. et en même temps, ça permet de parler oui. d'autre chose que euh, voilà. de la crise de régime, euh, de l'impasse politique du moment.
1: Oui, vous bon, vous inquiétez pas, on va mais en parler. ⁇ Gain, François gain, Pony, euh, gain -y, politique zéro,
8: effectivement, mais personne n'a compris qu'on est
0: interdit toutes les manifestations autour du président de la République, le 8 mai, le 9 mai, etc., pour éviter les casserolades. Les et donc là, donc on, on est laissé cette Sauf que juridiquement, celle qui a raison, c'est la Première ministre qui dit, oui, c'est choquant, mais en démocratie, le droit de manifester existe. Bon. Et, le, et le ministre de l'Intérieur qui va beaucoup loin, parce qu'il parle d'ultra-droite de, de, et d'extrême droite. Là, c'est politique. Mmh. Là, c'est politique. Mais dire au préfet toutes les manifestations d'extrême droite peuvent être interdites systématiquement, même si on n'a pas les mêmes. Bah, bah, voilà. Ou l'extrême gauche et... c'est quoi et Non mais. Les est pas là,
5: Définir euh, à ce moment-là. c'est non seulement gain politique zéro, mais bon bah retardement, donc potentiellement perte politique. Parce qu'effectivement, euh, on a la mémoire courte. Quoi Il y a quelques semaines, enfin toutes ces dernières semaines, ont été maillées de recours devant les tribunaux administratifs pour toutes ces interdictions mm -hmm. de casseroles, euh, qui ont tous été euh, euh, renvoyés euh, les uns les autres euh, dans leur pénate. Donc le, le bis repetita, on va, on va, se, ils vont se retrouver effectivement. Interdire mm -hmm. une manifestation.
1: Euh, pourquoi ça serait possible aujourd'hui alors que ça n'était pas il y a deux jours. Enfin, vous en fait, vous avez écrit ce livre sur Elisabeth Borne, la secrète aux éditions l'Archipel. Quand elle dit euh, qu'elle est choquée par ces images, oui, oui évidemment elle. C'est un sûr. combat euh, qu'elle mène depuis longtemps politiquement.
5: Oui, et euh, alors ça, 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 ça rejoint d'ailleurs un, une, une histoire familiale euh, très forte. On en, a parlé, on en parlera sans doute, mais euh, et, et politiquement, effectivement, alors le, le sujet politique et du positionnement politique, il est complexe chez Elisabeth Borne. Elle est et
1: indéfinissable C'est une femme de gauche, une femme de droite bah, C'est
5: quelqu'un qui n'a pas réellement de, de, de charpente politique. Euh, c'est pas quelqu'un qui est, c'est qui est pas une idéologue. C'est pas. Alors oui, elle a eu beaucoup de sympathie de gauche, elle a, elle a travaillé à gauche, elle a eu. Elle était jospiniste c'est-à-dire elle, elle, elle a vraiment adhéré à cet homme euh, et sans doute évidemment au fond de valeurs qui, qui venaient sans doute aussi de son histoire personnelle, de la solidarité des moments où sa, sa maman qui s'est retrouvée veuve était sans le sou, etc. Donc oui, la solidarité nationale, etc. c'est important. Est-ce que ça suffit à faire une femme de gauche Non, et aujourd'hui en tout cas quand on l'entend parler de, de et de cette époque-là, moi, elle m'a parlé de dogmatisme des 35 heures, etc. Mmh. Euh, on comprend pourquoi Léonard Jospin ne veut plus en parler. Euh, et, et, et de liberté individuelle, et de, 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 de tout ça. Le positionnement à gauche, il n'est pas évident. Mais sur ce sujet-là, oui, il y a quelque chose quand même de, 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 quelque chose dans les tripes qui Alors, est passé.
1: Expliquez-nous, parce qu'elle a vécu une expérience traumatisante à 11 ans, le suicide de son père. Celle Alors, le,
5: le, c Toute la famille paternelle, en fait, euh, le père, les, cinq, les quatre frères euh, sont, ont été déportés. Euh, sur les cinq, ils sont revenus à deux le père d'Elisabeth Borne et son frère, qui, qui euh, n'était pas encore évidemment son père, et qui à son, à son retour, à leur retour à tous les deux, tombent en fait sur une, une jeune scout qui va les héberger, et cette jeune scout va devenir la maman d'Elisabeth Borne. Euh, mais c'est un homme, comme elle l'a dit dans sa déclaration de politique générale, qui n'est jamais complètement revenu des camps, euh, allusion au titre de l'ouvrage de Marceline Lauridan, euh, et tu n'es pas revenu, on pense évidemment à Primo Levi, et, et en fait cet homme se suicide quand elle a 11 ans. Dans, après une enfance qui, euh, il a été dépressif toute son enfance, c'est non seulement ce moment terrible euh, du, du suicide, c'est euh, un contexte familial qui est très dur, c'est une maman qui s'en sort sans doute comme elle peut, mais, mais qui, quand même, euh, euh, va aussi lui dire un jour Tu sais, euh, le jour de ta naissance, ton père a fait une crise d'épilepsie, c'était le début de la fin.
1: Donc elle porte tout ça, ministre-là.
5: Et, et, et quand elle arrive à Matignon, euh, moi je, je, pour le coup c'est un, un, un élément qu'on qu ne connaissait pas, je, je, que je révèle dans le livre, le jour de sa nomination à Matignon, cette histoire la submerge. Elle est au ministère du Travail, puisque c'était son poste précédent, elle l'a appris le matin même qu'elle qu allait devenir première ministre, elle est avec ses communicants, ils essaient d'envisager le discours, il faut aller très vite. Ces communicants essaient de lui dire qu'il va falloir peut-être évoquer ça. C'est sans doute le jour, mmh. ça fait des, plusieurs années. C'est histoire personnelle, euh, voilà. Voilà. Et, et, et en fait, c'est au-dessus de ses forces, et elle fond en larmes. Mmh. Euh, et bon, voilà, tout, tout ça va progressivement euh, avancer, et puis elle va l'évoquer, comme on le sait, à sa déclaration de politique générale. Et puis, et puis de plus en plus, il y a eu un discours au CRIF récemment, mmh. où, où, où là, a on sent qu'on que, voilà, a, on a changé complètement de. Mmh. Cette histoire-là, quand on est une femme politique, c'est difficile de, 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 de la garder pour soi. Ça peut être, on
1: peut considérer que c'est injuste, mais c'est comme ça. Et je disais tout à l'heure que c'était une première ministre dont les jours sont comptés à Matignon. C'est quasiment un pléonasme, parce que chaque premier ministre sait qu'il a une durée de vie limitée à ce poste-là. Elle est plus menacée aujourd'hui qu'elle ne était hier, Mère Angère Je ne crois pas. Pourquoi je ne crois vraiment pas. Euh, Elisabeth
5: Bande, c'est une dure au mal. Mmh. Euh, il suffit de regarder la période qu'elle a vécue avec Ségolène avec, euh, Royal, par exemple, que je raconte par le menu, qui a été Elle travaillait très, pas pour très Cégolène dur. Cégolène Elle était Royal, directrice hein. de cabinet de Ségolène Royal, ministre de la Transition écologique euh, sous Hollande, dans le gouvernement de, de Jean-Marc Hérault. Euh, une année très, très, très dure. Mm -hmm. et, et je pense, et, et Emmanuel Macron voyait tout ça depuis Bercy. Je pense qu'il a parfaitement compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui s'accroche. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher comme ça. Euh, et deuxièmement, c'est quelqu'un qui l'a mis là euh, à une mission enfin, oui, quasi impossible. Euh, parce qu'il n'y a pas de majorité et qu'il n'y aura pas plus de majorité avec un autre Premier ministre. Donc, euh, voilà, pour, pour, pour plein d'autres raisons aussi, je, non, je, je ne suis pas sûre qu'elle lâchera l'affaire et qu
1: que oh, ce serait en tout cas une bonne cas idée. Qu Le... Peut-être que François Pupani. Qu elle, est...
0: elle ne lâchera pas l'affaire. On l'a vu récemment, même elle s'est même un peu affrontée au Président de la République. Quand il dit « je veux une loi sur l'immigration rapidement » et que deux jours après, elle dit « je n'ai pas de majorité, il n'y en aura pas, ça sera éventuellement à la fin de l'année », c'est une manière de s'affirmer. Est-ce que le Président de la République va longtemps accepter ça C'est un autre débat. Mais elle, effectivement, je pense qu'elle va s'accrocher parce qu'elle veut aller jusqu'au bout. Après, la vraie difficulté si je peux me permettre, c'est qu'elle n'a pas été capable jusqu'à présent de constituer la fameuse majorité, qui est peut-être difficile à constituer. Mais pour avoir des retours du Parlement, c'est quelque qu -ce chose... Qui passe pas elle, ne, pas fait, elle disons, ne sait pas faire Elle ne bah, sait pas parler aux gens Elle n'est pas empathique je, je connais quelques groupes qui seraient prêts à pouvoir discuter et personne ne, elle ne les appelle pas. Voilà. Oh bon, bah Quand on n'essaye pas de construire cette majorité en mmh. appelant les responsables du groupe, c'est qu'il y a un blocage quelque part.
5: Vous mmh. croyez vraiment qu'avec un bah autre, euh, il en serait autrement bah,
0: euh, Au moins, elle aurait pu essayer. Mmh. Je veux mais dire, mais vous mais mettez un Gérald
5: Darmanin, euh, vous perdez d'autres forces d'appoint. Euh, oui. Sincèrement, ils n'ont pas de majorité. Donc, oui. donc ils peut retourner ça le sujet dans tous les et sens. Et euh... Eric elle aurait Cremel.
12: pu de négocier.
9: Moi, je alors, je l'ai croisée à deux trois reprises comme ça. Elle était préfète aussi. Charente-Maritime. Charente. Euh, Charente-Maritime. Charente -Maritime.
5: Enfin, pardon, de, de Poitou-Charente et ouais. de la Vienne. Alors, de la région. Euh, ouais. de Charente Alors, je et dire, de la moi, j'ai une certaine
9: admiration pour Elisabeth Borne. Mmh. Je vais vous dire. Euh, je la connais pas euh, politiquement. Euh, bon, elle incarne, euh, quand je vous écoute, et c'est vrai, je ne sais pas qu'elle a eu cette définition sur les 35 heures, mais qui est quand même, pour une femme de gauche, euh, effectivement, euh, euh, presque euh, un tabou. Et moi, j'ai une certaine admiration parce que je la trouve très courageuse. Elle est quand même dans une situation politique absolument hallucinante. Je ne parle même pas de ce que lui a demandé le président de la République, mais elle est dans une situation politique absolument cataclysmique et je trouve que sa façon de faire face sa façon de faire face devrait. Euh, interroger les gens et peut-être même le président de la République, parce que euh, on a dit que Madame euh, comment ça, Madame Voutrin devait devait oui, prendre oui. le de, voilà devait prendre le poste donc elle, elle elle a su tout ça bon mais le fait qu'elle qu'elle soit complètement dans le costume qu'elle incarne peut-être même outrancièrement on dit qu'elle est extrêmement dure avec ses collaborateurs ce que je veux bien croire et eh bien une femme en politique qui a qui a ce tempérament et qui s'accroche je trouve que ça devrait retenir plus d'attention on va juste écouter
1: euh, on a écouté Elisabeth Bond, c'était le 2 mai euh, elle avait des mots assez durs à l'Assemblée écoutez
12: Certains de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs inquiétudes. Nous devons les entendre, nous devons leur répondre. Ces revendications, madame la présidente Châtelain, vous le savez, dépassent largement la réforme des retraites. Le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles, mais bien de l'action résolue et bien de la discussion
1: avec les partenaires sociaux. Mère, j'ai remonté une forme de dureté chez Elisabeth Borne. Oui, que vous avez vu euh, à l'œuvre
5: Énorme, qui, qui, qui est liée en partie, encore une fois, à cette histoire. Pardon, je ramène tout à ça, mais enfin, on peut peut-être le comprendre. Euh, -ça, cette histoire lui donne à la fois beaucoup de force et de fragilité. Je parlais des, des pleurs tout à l'heure, mais, mais, mais oui, il y, y, y a beaucoup de force, il y a beaucoup de dureté, il y a beaucoup d'exigence... Qu'elle a envers elle-même, mais aussi envers les autres. Euh, c'est et... dur de travailler avec elle. Ah, mais c'est plus que dur, quoi. C'est ouais. quelqu'un. La difficulté, c'est que, d'abord, c'est quelqu'un de très brillant. C'est une pure polytechnicienne, très concrète. Donc, autour d'une table. Euh, vous mettez tous ces ingrédients-là, c'est à peu près toujours l'experte, quel que mmh. soit le sujet. Elle connaît donc, tous ces dossiers. N'importe quel conseiller, qui mmh. pense arriver avec beaucoup d'éléments, n'en a sans doute pas autant qu'elle. Mmh. Et, et si le chiffre n'est pas exact à la septième décimale, ça ne va pas. Donc, donc oui, c'est très très
1: difficile, c'est très exigeant, et, et, et les portes claquent, et, mmh. et ça hurle copieusement. Quoi. Alors, vous racontez à un moment où vous attendez pour l'interviewer, vous êtes dans l'antichambre, et vous entendez coup de gueule absolument... Tonitruant dans son bureau, elle est capable de ça,
5: qui a l'air assez, euh, assez fréquent et, et, et c'est un témoignage que j'ai entendu d'à peu près toutes les époques professionnelles, puisque principe d'une biographie et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans ces différents. Elle a, elle, a, elle a 62 ans, on peut le dire. Euh, il y a quand même 35 ans, 35, du, 35 mmh. ans exactement, mmh. 35 il y a des ans, ans du la de carrière oui, bon, bah, bon. ça, ah bah oui, <rire> c'est oui, l'anecdote. Oui, oui. euh, mais à peu près toutes les époques, moi, j'ai ce témoignage-là de, de, de quelqu'un qu'on qui, qu entend
1: hurler de l'autre côté de la porte. Non, euh, vous dites ouais, aussi qu'elle est très secrète, c'est le titre ouais. de votre livre. Elle ne parle que très peu de sa vie privée, du coup, elle laisse un peu place à la rumeur. Euh, bah, un, un compagnon, pas de compagnon, une compagne, pas de compagne. Elle ne veut pas s'exprimer sur ces scènes-là. C'est surtout ce
5: qui est très étrange, c'est qu'elle en a parlé, justement. Mm -hmm. euh, euh, ce qui s'est passé, en, enfin, c'est n'est pas un secret. Il y, avait, il y a depuis des années des rumeurs d'homosexualité qui, qui ont ressurgi à Matignon. Quand elle est arrivée, elle a démenti. Fin d'histoire. tu, on peut se demander pourquoi elle fait ça dans un magazine aussi identifié par la, la communauté LGBT, mais peu importe. Elle, 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 mmh. elle dément, c'est faux. Elle peut s'arrêter là. Sauf qu'elle ajoute l'existence d'un compagnon. Moi, je fais la biographie, je cherche qui est cet homme. Mmh. Euh, ça, je pense que ce serait une faute professionnelle de ne pas chercher... Ensuite, c'est ça, ça notre métier. Vous cherchez et puis vous regardez. Il serait boucher charcutier, euh, j'adore la boucherie. Euh, il serait moniteur de voile, fin de l'histoire aussi. Il Mais... se trouve qu'il a un profil politique, qu'il est très engagé, euh, qu'il a été président d'une association qui s'appelle les Poissons Roses, jusque cet hiver, hein, qui appelait à la manif pour tous. Euh, association euh, catholique de gauche, plutôt écolo. Euh, il se trouve qu'elle l'a embauché à la RATP quand elle est présidente de la RATP mm -hmm. en 2015. Qu'ils avaient été ensemble. Alors, euh, difficile de savoir s'ils l'étaient toujours, mais en tout cas, il y, y a quand même énormément de questions. Et surtout,
8: dans closer. Mm -hmm. Elle n'était pas parasée, elle était
5: dans le Elle n'est pas parasée, elle était dans le closer. sauf que sur le blog de cet homme, que j'ai fini par identifier, oui. euh, on apprend qu'en fait, il est, il est, il est, il est, il est paxé avec une autre depuis deux ans. Donc, moi, euh, on, peut, on peut retourner le, le, le sujet dans tous les sens. Pourquoi aller mettre sur la table l'existence d'un compagnon si ça n'est pas son compagnon mm -hmm. Parce que. Je, 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 je ne connais pas, je, je, elle mmh. fait exactement ce qu'elle veut de sa vie. La seule chose dont je suis sûre, c'est que cet homme n'est pas son compagnon.
1: Donc Pourquoi Il y a un donc, flou. Voilà. voilà. D'accord. Euh, Louis Dragnel.
8: Moi, je trouve votre titre très intéressant, la secrète. Ça donne réellement envie de le lire. Euh, et il y a aussi un, un mystère. Moi, la question que je me pose, c'est que compte tenu de sa vie, donc, on, elle a vécu des, des importantes souffrances, euh, mais on a énormément de mal à comprendre son rapport aux Français. Et vous qui l'avez un peu vu, qui l'avez observé, euh, vous l'analysez comment
5: Alors, Ce qui est très, est très étonnant, euh, c'est quand même ce, cette décision de partir en politique. Je suis d'accord avec vous. Vrai, elle a, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une politicienne, c'est une pure ingénieure. Elle, elle aime depuis toujours, dans tous ses différents jobs, prendre les dossiers. Elle a été à la Sonacotra. Elle a adoré construire des logements pour les immigrés. Elle me disait mais le, je rentrais chez moi le soir j'avais fait quelque chose et, et, et tout fonctionne comme ça même les, les, la, le, le catalogue là comme on a dit des 100 jours qui ont été présentés là, il y a une dizaine de jours c'est très concret c'est alors on, on peut dire que ça n'aboutit pas c'est il bon, y a la machine administrative il y a le, la machine politique tout ça bon ok tout ça n'est n'est pas la politique pourquoi est-elle allée effectivement à un moment euh, Bon, elle tournait autour de postes politiques, elle était dans des cabinets ministériels, donc elle n'était pas très loin, elle a sans doute évidemment compris à un moment quand même. Bah que ça passe par, un, par, un, un, mmh. par le suffrage des Français. Mais, mais dans son rapport, donc,
3: français,
1: donc, il faut y aller. Voilà. Mais dans son et rapport moi, au
8: français, parce que c est, c est une, elle, elle est issue de milieux populaires. Et aujourd'hui, l'image euh, qu'elle a, non pas populaire. Enfin, elle, elle, en tout non, cas, non, elle ça, est, ça... gâtée par la vie. c'est plus euh, ça ce que voilà, je. D'accord.
5: Voilà, euh... ça, sûr, elle, Non, non. C'était. Son père était un, mmh. un notable. Son grand père était oui, maire de Livarot. Euh, ouais, absolument. À Livaro, exactement. On est. Il y a deux entreprises familiales qui ont fait faillite. À peu près, c'est une des raisons. En tout cas, c'est concomitant mmh. avec le suicide du, du papa.
8: Comment on a, une fois qu'on a cette enfance-là, on a l'impression qu'elle est un peu déconnectée de la vie des Français, qu'elle est dans ses chiffres. Moi, est je dans suis dans très troublée.
5: Par exemple, les, les, les déplacements que font tous les élus en coup de vent, elle est allée faire les vœux fin janvier, elle, a vu, elle est allée sur cinq sites en une journée. Et, 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 et moi, je lui ai dit, mais ne mais, me dites pas que vous aimez ça. Oui. Quelqu'un qui aime autant rentrer dans le détail, dans le fond oui. des oui. sujets, c'est pas possible que vous aimiez ça. Mais il me dit, mais si, mais si. Euh, euh, et sa communicante, euh, Namel, me disait, si, 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 si elle, a, elle a vu énormément de gens. Elle, a... elle passe un quart d'heure sur place. quoi Voilà, mais c'est la, oui. la politique. Et donc, elle essaie de s'en accommoder, mais elle a compris que ça passait par le Est-ce qu'elle rêve français? de l'Élysée, en un mot Ça pas? fait partie de la secrète. Ouais. Mais moi, je pas question. pas forcément ouais. une évidence. Euh, un, Matignon, elle dit qu'elle n'en a pas rêvé. Oui, elle a fait campagne. Deux, quand je vois les coups de fil que j'ai reçus de Matignon pour me dire, dis donc, arrêtez de demander à tout le monde si elle va à l'Élysée, je me dis que c'est un sujet. Voilà. Quand euh, euh, oui, un tout petit mot, pour Pupoli je pense qu'elle y pense, elle parce qu'effectivement,
0: elle réussit. Elle s'accroche, mm. elle réussit, elle s'affronte au président. Et je pense qu'elle a une idée, parce qu'elle a toujours une idée. Elle a envie d'évoluer, de progresser.
5: Elle n'est pas forcément, elle
1: n'est pas en train de préparer non. une officine. Mais, elle pas, mais, 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 à mais, à mais ce n'est pas, sûr, pas exclu, euh, évidemment. Bérangère Bonte et Elisabeth Borne, la secrète biographie aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Bonne bien. soirée sur CNews et sur Europe 1 que vous connaissez bien. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour face à l'info et Europe 1 soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.